0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso. Eu sou o Vitor Pissolato, game designer, e estou aqui como sempre, meu amigo Pietro Amaral. E aí, Pietro?
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite mais outra vez, e John, qual foi a fantasia que vocês fantasiou nesse carnaval?
0: É, você já deve estar sabendo, né? Eu fui de banana, eu tentei meter um Fortnite, comprei uma <risos> fantasia de banana no AliExpress em janeiro, e tava lá de lindo Banana Man. É, e o legal é que no jogo que eu tô trabalhando, no Gunstars, a gente também lançou uma skin de banana. Então eu tava de fantasia do Gunstars de banana, ah, que tá também bom. é do Fortnite. Eu era o patrocínio man ali. Me
1: patrocina aqui, né? Patrocina o pai que a gente...
0: É, garoto, propaganda, man, banana. Mas foi, foi massa, assim. Eu, eu, tenho, eu tenho comumente a fantasia de Branca de Neve, que todo mundo me conhece. Mas dessa vez eu tentei inovar e fui de banana. E você? Você teve carnaval por aí?
1: Eu não tenho carnaval aqui, né? Então, no final de semana, eu só fui comer, eu fui ver museu. E durante a semana, eu só trabalhando mesmo como todo proletariado. E aí, vem aquele ponto, né? Qual é a sua fantasia como game designer? Qual é o seu sonho?
0: O meu sonho como game designer? É? Se eu falar, eu acho que eu vou ficar um pouco triste hoje, mas... <risos> é... é... Eu acho que quando eu era criança O sonho era trabalhar nessas grandes Empresas, né? Puta, trabalhar na Square Enix Fazer o Final Fantasy Mas hoje eu tenho um sonho Menor só, é de, sei lá, lançar Algum jogo de sucesso, acho que Sucesso Internacional é um. Já trabalhei em jogos que fazem, Fizeram bastante sucesso internacionalmente Mas, sabe, um jogão Que sai no IGN Tá todo mundo falando sobre Eu acho que é um, um sonho que eu tenho Você quer crescer na carreira, é isso eu quero crescer na carreira, eu quero. É isso, Pedro, é isso. E para isso, e para crescer na carreira, a gente precisa entender sobre os degraus do crescimento de carreira de um game designer, de um profissional de desenvolvimento de jogos. E para isso que a gente trouxe essa grupo aqui de pessoas que estão em cada um nas suas fases diferentes de carreira para conversar um pouco mais sobre esse assunto, conversar um pouco mais sobre a carreira do game designer, como faz para melhorar e crescer dentro da carreira, dentro dos estúdios e a diferença, principalmente, de o que é um pleno, o que é um sênior, o que é um júnior game designer. Então, eu vou chamar essa galera aqui para trocar uma ideia com a gente. Vamos lá? Primeiramente, nossa amiga Marina Camargo. E aí, Mar, tudo bem?
2: Tudo certo. prazer estar aqui com vocês.
0: Que isso, prazer é nosso. Marco, a gente sempre pergunta, eu acho que hoje vale a pena a gente falar bastante sobre isso, mas me conta um pouquinho sobre quem é você, onde você trabalha hoje, aonde você já passou, mas principalmente hoje, em que estágio da carreira você tá?
2: tá. É, atualmente eu atuo como game designer júnior na Teps. É, eu, antes disso, é, eu trabalhei por mais ou menos uns três anos, como que há, na, na Teps também, então foi uma... É, legal. Foi uma saída lateral, assim.
0: Uma uhum, transição, é, uma movimento horizontal, que a galera fala, legal.
2: A transição. Uhum. E antes disso, eu trabalhei com muitas outras coisas, eu já trabalhei com é, Serious Board Games, fazendo, é, tipo, treinamento de segurança para empresas, tudo. Pô, legal. Mas atualmente... É, atualmente eu tô trabalhando na TAPS com... cuidando dos jogos do que a gente chama que é o legado, né?
0: É o portfólio, né? Sim.
2: O portfólio.
0: Então, uh -huh. tipo
2: Google, Blogger, Evolutions.
0: Oh, só os jogos que eu trabalhei também. Não... <risos> Tem, deve ter código meu do Vlogger até hoje, lá uns códigos ruins. Mas que legal, que legal. Bom, muito obrigado por estar aí com a gente. Vamos, vamos continuar esse papo aí. Legal, o nosso segundo participante é o nosso amigo Davi Batista. E aí, Batista, como é que tá, cara?
3: E aí, Jonzeiras, beleza, mano? Tudo certinho por aqui, mano. Tranquilo.
0: Show de bola. Bom, mesma pergunta, cara. Conta pra mim como é que você tá, estágio da carreira.
3: Perfeito, perfeito. Bom, atualmente eu tô trabalhando como game designer, eu tô pleno na Dumativa. E é isso aí, trabalho num MMORPG hoje que tá em desenvolvimento, já tem Instagram, rede social para ver e tal, Discord para participar, chama Rasek, com S, é, e é isso, trabalho como game designer pleno nesse projeto, bastante difícil, MMORPG, mas muito
0: legal. Uhum. Pô, legal, já estou animado já, tenho, tenho muitos amigos viciados em Tibia que estão sempre falando para mim, porra, você conhece o Davi lá do, do, do jogo do, do, do Tibia Like brasileiro? Eu falei, conheço, esse jogo vai ser foda. Legal, cara, obrigado. E também nosso amigo Felipe Calado. Calado, faz tempo que você não tava, passou por aqui, cara? Tudo bem?
4: Tudo tranquilo, pessoal. Acho que já faz um tempinho mesmo, né? Tava, tava com saudade já.
0: É, sim.
4: É, <risos> minha meta é participar tanto quanto quintana, mas eu acho que isso é meio impossível.
0: Porra, vamos buscar essa meta aí, vamos fazer um, um tracking desses, desses números. Então, eu tô trabalhando
4: como game designer já, há uns 13, 14 anos. 14 anos já, a tô... gente tá velho, né, Pedro? 14 anos já nessa história. <risos> é, é um então já passei por todas as senioridades, uma porrada de empresa. Trabalhei na Teps também, trabalhei no Vlogger, que a Marina citou. Trabalhei no Vlogger em 2019. Ah, é, que legal. É, passei agora, recentemente, trabalhei durante dois anos e meio lá na, lá na Afterverse, né? Que se, se alguém já me ouviu em outro capítulo, eu tava trabalhando na Afterverse nessa época, né? E aí eu entrei lá como sênior fui promovido para lead game designer e aí agora no final do ano eu recebi uma proposta para trocar de empresa e aí eu fui para uma empresa chamada Voldex, que opera jogos de, de Roblox, mas aí eu fui como sênior, né tipo por alguns motivos fez sentido essa essa mudança mesmo indo de lead para sênior e aí eu topei o desafio e estou trabalhando na, na Voldex há um mês.
0: Pô, que legal, cara. É Pô, no, novinho, tá, tá ligando as máquinas ainda lá, né? Tá instalando, é, é. instalando a Unity no PC novo, né?
4: Exatamente. Pô, que legal. Roblox Studio, né? vai Aprender a, a mexer no Roblox Studio.
0: Ah, é verdade, verdade. Antes disso, eu quero saber você, Pedro. É, sua vez, em que estágio da carreira você tá? Em que ponto da carreira você tá? Você percebe que a gente já tem uma escadinha aqui, mas você, cara.
1: Olá, eu sou o Pedro Amaral. Faz tempo que eu não veio aqui. É, eu sou, hoje eu sou o principal game designer na King, esse é o resumo.
0: Ótimo, ótimo, que legal, mais um step dessa escada, acho que a gente vai começar a falar disso até o, o pro senior, né, Para onde a gente vai, mas vamos começar do começo. E gente, a gente tá aqui, vamos conversar sobre a carreira de game designer, e antes da gente falar dos pormenores, das diferenças de cada um dos game designers e de cada uma dessas digamos, estrada da carreira do game designer, a gente precisa entender também o que que todo mundo de game designer faz. Desde o mais junior do cara que começou hoje como game designer até o lead game designer, né? Então eu queria pincelar um pouco com vocês sobre a, o que esperar de um game designer. Só para ter uma ideia. O que que é uma tarefa que existe independente do nível do game designer, ele faz? Então, Pietro, você aí, o nosso super principal game designer... <risos> O que, que você, que já passou por toda essa carreira, diria para uma pessoa que... É o pitch, né? Quando a tua mãe pergunta o que, que você faz, o que, que você fala? Eu imagino que é o que todo game designer tem que falar. O que, que você diz que você faz? Que tarefa que você faz, independente do nível de senioridade?
1: É, o que eu digo que eu faço para minha mãe vai ser complicado de estar aqui, porque eu tento explicar e até hoje ela não entendeu. Mas, <risos> Mas eu acho que a, a tarefa... E eu vou responder a, a resposta fácil para deixar para os convidados trazerem coisas diferentes. Mas eu acho que é uma tarefa que vai ter em todo o todo nível de game design na documentação. Você vai estar tá documentando seja uma feature, seja uma, algo relacionado à estratégia. Então, você trabalhar com GTD é, é de sempre. Você vai sentar ali a sua bundinha e passar um tempo documentando para ter uma documentação de implementação disso, seja a nível estratégico, seja a nível de projeto.
0: Massa, bonito, bonito. É, alguém quer adicionar alguma coisa? Eu, eu posso adicionar uma coisa
3: também. Eu acho que tá dentro disso, assim. É, isso, o que eu vou adicionar faz parte do GDD também. Mas eu acho que vai num nível um pouco além de qualquer, qualquer nível que você tiver, você vai ter que lidar, que é comunicação. Comunicação, o que eu quero dizer com isso são é, se preocupar com o alinhamento do que o jogo é com a equipe, né? Então, independente do nível que você tá, você vai geralmente ter algum nível de de tarefa para fazer, então uma feature ou, ou acompanhar algo e manter aquilo funcionando, enfim, acompanhar uma métrica, o que quer que seja na, na empresa que você estiver trabalhando, eu acho que a comunicação é uma ferramenta chave em qualquer nível, você sempre tem que uh, se, re, se, se retratar com alguém, né? com um superior ou com a equipe toda de alguma forma, então sempre vai ter que estar se comunicando, é batata, assim, reunião, essas coisas, GD tem muito.
0: Legal, legal.
3: Boa, posso adicionar também?
4: É uma coisa que eu acho que todas as senioridades fazem é pesquisa, né? A gente sempre tem que estar tá entendendo como é que o jogador do nosso jogo está jogando o nosso jogo e está jogando os outros jogos. A gente precisa sempre estar tá tentando entender o que é que está rolando no mercado né? de jogos, seja o nosso concorrentes, seja no mercado de jogos em geral. E acho que a gente, independente da, da senioridade, vai sempre estar tá tomando decisões de, de design, né? E, obviamente, quanto maior a senioridade, mais importante são as decisões que, que o game designer tem que tomar, mas você virou game designer júnior, você vai ter que tomar algumas decisões sobre como o seu jogo deve ser.
0: Oh, legal, maravilha! Bom, legal, já pincelamos legal aí um pouco da, da imagem do game designer, né? E bom, vocês já falaram para mim aí, ó, um já falou, eu sou pleno, eu sou sênior, eu sou júnior, eu sou principal, legal, mas existe essa diferenciação e essa classificação dentro da empresa de vocês? E sim, como que ela funciona? Existem os, o, a, a separação realmente quebradinha, igual a gente falou, ou vocês já viram empresas que trabalham com um sistema diferente de classificação, como é hoje na vida de vocês?
2: É, hoje, aqui na Teps, é, a gente tem bem separadinho mesmo do Júnior, Pleno e Sênior. Uhum. E o nosso gestor, né que normalmente é, é um do, dos sêniors. É, além disso, a gente também tem o, o nosso Head de, de Direção, que é o Dan. E, por enquanto, eu não passei por nenhuma empresa que tenha aquelas subdivisões, assim. Então, eu só, eu só tô mais, mais acostumada com esse, essa organização.
0: Essa estrutura, né? Uhum. É, eu lembro que quando a gente trabalhou, eu estava trabalhando na Teps até, e depois na SpaceShip, tinha uma época que teve um papo onde ia existir uma carreira em Y, né? Onde você poderia, depois do sênior, decidir se você queria ser um gestor, que era uma pessoa que mais trabalharia na parte das pessoas e organização do time, mas também tinha o, o outro lado da carreira, que era o especialista, que o cara, em vez de ser um gestor, ele ficava especialista em alguma das áreas de design, por exemplo, sei lá, o cara é o cabeça do level design. E aí ele era um especialista e ele de certo modo ajudava nesse âmbito em específico e era o nome quando se falava dessa, desse assunto, né? Então, pode, você percebe que muda as coisas, né? E nessa versão que eu lembro da SpaceShip, rolava essa diferenciação, e eu lembro de pessoas que escolheram um ou outro. E depois disso ainda tinha o, realmente o Red, né? E tudo mais. Mas legal. Alguém, vocês, é, Calado, Batista, até Pietro, o de vocês é diferente ou segue muito essa formulinha? Posso falar, Tenho só...
4: É, na Voldex tem uma coisa que é nova para mim. Que é uma... É um, eu acho que é até um cargo. Tipo, como, como eu tô novo lá, tô até um pouco em dúvida. Mas eu acho que é um cargo. Não necessariamente uma senioridade. A gente tem um cargo lá que se chama Central Game Designer. Caraca. Que é... Porque como, como a gente opera jogos em Roblox. E, e Roblox, tipo, em termos de, de maturidade. Tanto dos jogos como das pessoas que trabalham. Ainda tá bem mais novinho do que, tipo, outros mercados mais tradicionais. Como mobile ou como, como console, né? E aí, mesmo que, que eles contratem uma pessoa já com alguns anos de experiência, como foi meu caso, e como é o caso da maioria das pessoas em posições sênior lá, é, essas pessoas elas não têm tanta experiência na plataforma, seja como jogador ou seja como desenvolvedor. E aí a gente tem a gente tem um time lá de quatro game designers, e aí apenas um de nós é um game designer que ele é nativo de Roblox. Quando eu chamo nativo, é um cara que tipo, jogou Roblox a vida toda. Sim. Assim, tipo, jogou criança, adolescente, começou a fazer jogo, começou a trabalhar em Roblox, sabe? Que é um perfil completamente diferente do, dos outros três. E aí, por causa disso, ele tem essa posição de ser central game designer, que ele é um cara que fica acompanhando todos os projetos, dando feedback para todos os projetos.
0: Esse entende o usuário, né?
4: É, pois é. é tipo Ele não é um lead porque ele não tem tanta senioridade, ele tem bem menos até que a gente, na verdade, Aí, por exemplo, a gente não conseguiria ter uma, ter uma conversa com ele sobre carreira, sabe? Mas, mas sobre especificamente como é que é ser game designer para Roblox, ele sabe melhor que a gente. Aí ele é. fica nessa posição central que ele consegue acompanhar todos os projetos.
0: Uhum. É, ele quase que é um especialista, no exemplo que eu dei, né? Ele é um especialista do universo de Roblox, que é quase é, um ecossistema é, inteiro ali, mas sim, né? É uma especialização. É, pois é. Interessante, interessante. É, só que eu acho que
4: não entra na senioridade. Isso é que deixa estranho.
0: Uhum.
4: Que eu acho que, por exemplo, ele não fez Junior Pleno, Senior Central, sabe? Eu acho que não foi assim, não. Foi uma coisa que ele, sei lá, podia ser pleno e aí a galera fez, não, esse cara tem mais ou menos Roblox, aí puxou ele pra essa outra posição. Aí acho que é a, a parte mais curiosa, assim, do, do lugar que eu tô.
0: Que legal, que legal.
3: Diferente. Lá onde eu trampo, atualmente, na domativa, a gente não tem muito isso de... de rotular, assim, não. É, acaba que fica implícito, né? não é explícito, não tem uma é, escrito lá, ah, eu sou o game designer pleno, né? Mas pelo pela pelas responsabilidades uhum. mais e como como contribuídas são as responsabilidades e o que você faz de fato no, no projeto e o impacto que tem, como o calado falou, você vê mais ou menos o grau. Na é, normativa o pessoal que é sênior assim, né? Ele geralmente eles chamam de diretoria, assim, então tem um diretor de, de gameplay, né, design de gameplay, tem um diretor de level design, e aí eles chamam tipo de diretores, assim, o pessoal que é senior lá. Mas acaba que eles a, acabam lidando com mais de um projeto, assim, no caso deles, né? Tem outros estudos que a pessoa é sênior e fica num projeto só, no caso dos diretores, geralmente eles focam em um projeto, mas podem ser meio coringa, assim, entrar em outros projetos para ajudar, esse tipo de coisa.
0: Pô, oh, legal, muito legal. É, é, é parecido até com esse especialista também que eu comentei né aquele meio que é um chavão né é o lead também é assim né que ele tá de olho em uhum. tudo que tá rolando em todos os projetos ele não tá colocando a mão na massa super na coisa mas ele sabe tudo que tá rolando em todos os projetos e ajuda um pouco tudo bom é as nomenclaturas realmente se misturam se trocam e mas os trabalhos no final das contas ainda tem essa hierarquia né legal
1: Tá, então vocês falaram um pouquinho sobre essa estrutura né, de onde vocês trabalham hoje. Achei super interessante essa ideia do Central Designer e é interessante porque é uma estrutura do Roblox, né que é um outro cenário que está surgindo hoje em dia. Então, foi muito bom ouvir sobre. Mas eu queria perguntar, e aí pode até começar pelo, por você, John. É... A posição de uma empresa, ela realmente define o estado final da pessoa? Porque eu sei que você, John, por exemplo, você saiu de uma posição que era uma posição mais júnior, se eu não estou errado. É, pra, e você hoje, literalmente, lidera uma equipe, não que seja uma equipe muito grande, mas você lidera um projeto. É, não sei nem se isso está no seu... Como, ah, lead, alguma coisa. É, não. Mas eu queria, queria ouvir de você se, tipo... Você acha que uma posição em uma empresa define o que é o correto daquela pessoa? Então, ah, se eu tô como sênior ou lead na, sei lá, Zezinho Games... Isso significa que eu tenho o um nível de lead que é, seria na TEPs, que seria na DUMATIVA? Você acha que, cê, que isso se baliza? O que você é que pensa?
0: É, sinceramente, essa é uma pergunta muito boa, para ser sincero, mas pensando de primeira, eu diria que não, porque essas empresas não se conversam entre si. Então, é muito difícil se elas já se conversassem ter essa equalização completa do, da, do nivelamento, mas elas já nem se conversam. Então, eu diria que é meio que... Não, não existe. Existem uns pormenores, que vamos dizer, uns chavões, assim que ah, o cara tem que ter noções das, dos pilares de game designer, mais ou menos, sobre algumas coisas. Mas eu acho que não existe uma definição que é um martelo batido de o que, que é obrigatoriamente um lead, o que, que é obrigatoriamente um sênior, um pleno. né? Elas, essas questões se misturam. E eu diria que quanto mais cabeçuda, digamos, se for a empresa maior, assim, fica mais granular ainda, porque a gente tem esses outros tipos de game designers, que não é só o game designer, que é o Lee, o level designer, o cara que é só narrative designer, e fica ainda mais difícil você dizer para mim que o cara, ele é um pleno game designer, narrative designer, sabe? Eu acho que é difícil a gente ter essa baliza perfeita, mas dado isso, dá pra gente tirar uma base na experiência do que ele essa pessoa já fez e é aí que eu acredito que a galera consegue tirar um pouco mais de base em tipos de projeto que ele já participou e o que, que ele já fez é, de estudo até, né? O que, que ele já passou, se ele fez algum tipo de curso específico, e aí a gente consegue ter uma média. Mas eu diria que não, não tem isso. E eu acredito que o, o meu exemplo, ah, hoje lá, legal, eu posso dizer que eu sou o um sênior, mas se eu fosse trabalhar na EA Games, provavelmente eu não seria um sênior designer, sabe? É um... Ainda mais no Brasil, também tem essa questão que as coisas são um pouco mais é, granuladas, né? Porque... Todo mundo é meio generalista, principalmente no geral, é... é mais difícil ainda. Então, não, eu acredito que é bem complexo e em cada lugar. Você vai ter um perfil diferente, sabe? Eu já vi é, páginas de LinkedIn de ofertas de emprego que o cara tá falando, tá pedindo uma coisa para um júnior e, cara, isso parece muito já coisa de sênior, e vice-versa, coisa que os caras pedem para sênior, que são até coisas bem básicas, e parece que o cara nem entendeu muito bem o que é ser game designer, sabe? Mas a minha resposta definitiva é não. Eu acho que é bem complexo, bem difícil, e balizar tudo é quase impossível hoje, dado que as empresas não se conversam.
1: Antes de ouvir os outros, eu já quero emendar com a próxima pergunta para você mesmo. Então, como é que você se identifica hoje e o que é que te leva nessa decisão? O que é que se diz que tu é essa posição hoje?
0: Cara, eu acho que hoje, se você olhar no meu LinkedIn ali, ele diz que eu sou um Senior Game Designer, né? Mas é muito porque eu tive que arcar com tarefas que, na verdade, quando eu trabalhava em equipes grandes, eram os senior designers que faziam. Uhum. Então, as decisões de um senior designer, que até o Calado falou, pô, quanto maior a sua senioridade mais importantes são essas questões, sabe? E é por isso que hoje. Eu me considero um Senior Game Designer por quê? Porque eu lidero o time e porque as decisões principais de designers são minhas, além de todas as responsabilidades de designer são minhas. E é por isso que eu me identifico assim. Mas é o que eu vou dizer, sabe? Eu provavelmente não vou nem chegar a passar no teste de, de uma Super Senior Game Designer numa empresa, sabe? Talvez os caras olhem meu perfil e falem, não, esse cara não se encaixa ainda. Mas hoje eu me identifico como Senior Designer, dado o meu histórico, que eu te falei, né? É assim que a gente tem que se basear hoje em dia, né? Tem que olhar o que a pessoa já fez e que, em que tipos de projeto ele trabalhou, sabe? É difícil sim, sim. eu falar que eu sou um Level Designer se eu nunca fiz muito Levels nos meus jogos, sabe? É bonito sim. colocar lá, né? Ah, eu sou Level Designer. Mas você fez um mapa num jogo de, de, de Battle Royale. Você fez um mapa do Battle Royale. Pô, talvez não seja um muito Level Designer isso.
1: Faz todo sentido, e, Felipe, você falou exatamente que você foi para uma posição de lead, volta para sênior, e aí eu queria ouvir tudo, né, as duas perguntas. Então, como é que tu vê essas definições de estado, e se há um... Tipo, ah, hoje eu sou sênior, então antes eu estava como lead, agora eu estou sênior, então, na verdade, eu regredi na carreira. Isso, tipo, a definição de empresa é um estado correto do, do game designer? E como é que tu se identifica hoje e... Também, assim como o John, o que é que guia a tua decisão?
4: Boa, é, eu acho que eu me identifico como, tanto como sênior, tanto como lead, sabe? É... Por que é que eu digo isso? Porque as coisas que eu fazia como lead lá na Afterverse, eu sei que eu não teria condição de fazer nesse momento na, na Voldex. E o que é, que é que eu acho que eu não teria condição de fazer é... Um influenciar tanto no roadmap e nas coisas que a gente deveria fazer no jogo, né? Tipo, isso para mim, trabalhando no, no PKXD durante dois anos e meio, era muito claro, assim, para mim, o que é que a gente deveria fazer no jogo, quais eram as maiores oportunidades, os maiores problemas que a gente tinha que solucionar e tal. E eu conseguia ter uma conversa com, com o nosso diretor criativo, de se levar, de chegar e falar, oh, acho que a gente deveria fazer isso aqui no jogo e durante vários anos, nos dois anos e meio que eu trabalhei lá, tipo, várias coisas... Que eu achei que a gente deveria fazer, a gente implementou e algumas tiveram resultados positivos, outras nem tanto, não acontece, né? Mas, tipo, eu tinha esse nível de influência lá e, como lead game designer, eu conseguia mentorar e dar feedbacks apropriados para os outros game designers que eu, que eu trabalhei, né? É, muito, muito disso por eu já ter, tipo, vários anos de carreira, como também por ter vários anos de PKXD. E aí eu já tava numa posição que eu conhecia muito bem o jogo e o ambiente do jogo para para ajudar as outras pessoas que chegavam na empresa, assim, sabe? E aí essas duas coisas é que eu acho que eu não consigo fazer agora na Voltex, que é o contrário. Eu tô numa situação de que eu preciso me ambientar num jogo novo, num gênero completamente novo. estou trabalhando num jogo de corrida. Corrida não, né? Tipo, na verdade, é um sandbox de carros que tem corrida no meio. Legal. E aí, ou seja, eu de um jogo é, pro público, um sandbox pra, pro público infantil para trabalhar com um jogo de carros e corrida. Ou seja, eu mudei completamente o gênero que eu trabalho, né? E aí eu tô tendo que entender essas coisas, por exemplo, eu tô pegando muito um feedback com um adolescente de 17 anos que foi aqui, que criou o jogo. Uhum. Só que ele é fissurado uhum. em carros. Fissurado, fissurado, fissurado. E aí, tipo, ele entende muito sobre como é que um jogador de jogos de carros vê o jogo, e aí por mais que ele tenha 17 anos, eu 36, eu tô aprendendo muito com ele sobre essa percepção de tipo, como é que eu olho pro jogador, sabe, e aí obviamente eu não consigo influenciar no roadmap, tanto quanto eu consegui no PKXD, eu não consigo, não conseguiria mentorar, barra dar feedback, ajudar no crescimento de outro planer, que venha trabalhar comigo aqui, mas eu acho que daqui a um tempo eu vou conseguir, de novo. E aí, por isso que eu acho que essa posição, essa transição entre lead e sênior é, é bem natural, assim, depende
1: do contexto que eu estou inserido. Legal. E aí, se a gente vai para o outro espectro aqui do cenário, né? Má, você hoje você é uma game designer júnior. É, como é que você vê esse estado? E você já fez algumas coisas antes. Você também era uma trabalhava com QA né? antes, é, também no nível júnior. Mas como é que você se vê como game designer, e como é que você vê essas definições, se isso é o que define o seu estado realmente, tipo, ah, se, se tá na minha carteira que sou júnior, eu só sou júnior. É,
2: eu acho que... Acho que o que tá na carteira não define o que você é, assim, até porque eu, mesmo com a minha carreira de QA, é, eu sempre tive uma visão muito de game design em cima do projeto, é, então, esse é o, o desafio, né, de, de pensar no game design, pensar no, no em toda a parte técnica junto da parte de QA, e a minha transição para game designer, é, eu acho que foi, no geral foi bem tranquilo, assim, até porque eu já, já tinha bastante conhecimento de vários projetos da Teps, mas... Sei lá, o, o que eu faço no meu dia a dia, assim, é, tem algumas coisas que eu já que eu consigo implementar bastante do, do, do que eu tinha contato como que há. Ah, então, a parte de analytics, uhum. essas coisas assim, eu tive essa, sei lá, sorte de ter, de, de ter tido contato antes e eu sinto que, na verdade, alguma, que eu, algumas vezes que é o mais difícil, assim, de entrar na indústria mobile, é entender aquele monte de, de siglas e o que uhum. tudo faz, né?
0: Sim, total, te entendo.
2: É, e, e o aplicar, né? O, o aplicar o game design que a gente aprende no, por fora, né? É, dentro da realidade de, de um jogo vivo, né? E, uhum. então, eu, assim, me me sinto privilegiado de ter tido contato isso antes, antes de precisar realmente tomar as minhas decisões como game designer mesmo júnior
1: Boa. Batista, você está no meio do caminho então a minha pergunta é como é que você se identifica hoje no meio do caminho aí é, o que é que você leva para essa definição e se tu vê, tipo, pô, a definição de pleno, sênior júnior é realmente o que define o que a pessoa é em, em nível de conhecimento e estágio do final
3: Boa, boa. Assim, eu uh, entendo muito e acho que faz muito sentido para categorizar e, e para ter algum padrão na indústria, né? A gente usar Junior, Plano e senior, mas eu, eu particularmente, se eu, se alguém já olhou meu LinkedIn ou olhar, vai ver que eu tenho passei em alguns lugares já, fiz alguns trabalhos e nenhum deles eu coloquei se eu era Junior, Plano ou Sênior. Porque eu, eu particularmente não gosto muito dessa categorização, eu sinto que em algumas áreas do game design eu já, já entendo bastante, né? Uh, do que eu tô fazendo. outras áreas eu me sinto muito leigo e, eu, e aí, uh, muito mais por conta das responsabilidades que eu tenho hoje que e o que eu faço na normativa aqui, é eu me colocaria como pleno. Mas eu acho que isso varia muito de onde você tá e o que você tá fazendo, sabe? É, tanto que é o que vocês falaram mais cedo. Dependendo da empresa, uma pessoa que é da uma empresa pode ser senior, uma pessoa que é senior pode ser em outra empresa, porque vai variar muito da demanda que ela tem do conhecimento que ela tem em certa área, dependendo se ela for uma game designer que se for se especializar mais numa certa área. Então, sei lá, eu não gosto muito de usar esse tipo de coisa. para mim, eu acho que faz muito sentido, entendo por porquê, mas eu não uso. É, e eu, a minha... Como eu guio, assim, né, a partir do... Por mais que eu fale isso, eu, eu, eu me vejo como pleno, por estar nesse meio de caminho. E eu quero só continuar melhorando, assim. Eu quero é, continuar evoluindo, sentir mais tranquilidade em mais áreas do game design, para pra, pra aí eu poder falar assim, ah, eu assim, sou sênior e tal. Mas eu sinto que é muito mais uma parada... É, para classificação, assim, do que, do que de fato a realidade. Acho que depende muito da área que você tá trabalhando e dos porquês. É... Claro que ajuda, né? Mas não necessariamente é a verdade absoluta, assim. Boa.
0: Bom, gente, vamos começar então agora a quebrar um pouquinho e entender um pouco mais o papel de cada um desses tipos de game designers que a gente tem, né? E aí a gente vai começar agora já falando sobre o Game Designer Júnior. Então... Mar, vamos lá, eu tenho algumas perguntinhas para você e eu quero ver a sua visão sobre eles. É, o que você acredita que é esperado de um game designer júnior? O que, que tem que estar tá que o game designer júnior faz? Eu acho que é muito também parecido do que a gente fala que todo game designer faz. Mas eu queria ouvir de você, é, um game designer júnior, o que é esperado dele no currículo? O que é esperado dele na ficha técnica de um game designer júnior?
2: Eu acho que conseguir é, entender muito bem o projeto que você está e tentar separar bem o, o que você acha que seria bom e o que você acha que o jogador seria bom. Eu acho que isso é do, da, do, um dos desafios do game design do dia a dia. né? É... O que, no, do que eu faço do, do meu dia a dia de game design, eu, eu, como eu trabalho em diversos, em diversos projetos, né, é, eu acabo tendo que fazer essa troca bem rápida. Então, essa parte de entender a documentação, é, ver o... o, o qual é o direcionamento do projeto, né? Uhum. É... E tentar atuar da melhor forma possível do... dentro do escopo do projeto, dentro do Com o auxílio do, do sênior ou do planner, ou do... também do... do producer no dia a dia, para conseguir tomar essas decisões. Né? No... no meu dia a dia, a gente acaba fazendo muita decisão de oportunidade vindo de, de Lava Ops e de. E de growth, algumas coisas assim, que a gente acaba tendo, às vezes, largar o que a gente estava fazendo já para pegar essa oportunidade, porque o timing né, é, é importante. Então, tentar documentar tudo da melhor forma possível, seja no, no, no Miro, ou seja por, por documentações, seja como for no, no, no dia a dia, né? fazer essa, essa documentação acessível para todo mundo e pensar no, junto com a, o, a equipe nas melhores soluções, assim, né?
1: Omar, e o que é que você espera dos game designers mais sênios da equipe? Seja num projeto que você tá seja até da própria empresa, mas que são mais sênios que você, né? Qual o tipo de suporte que você acredita que eles têm que dar para um GD júnior?
2: É uma coisa que eu acho que é bastante importante é pensar realmente no, no processo de design. que às vezes, no, no corrida do dia a dia, a gente acaba atropelando algumas coisas e puxar o processo é, de algumas features ou de algumas decisões, assim. Eu acho que, com o conhecimento do, do pleno, do sênior, assim, tem, tem muito valor, pelo menos para mim, assim, de é, muitos projetos e pode ser muitas soluções. É, tentar, tentar realmente achar qual que é o, a raiz do, do problema que a gente está lidando, né? Seja churn, seja qualquer coisa. É, por exemplo a gente está trabalhando no, no FTW de um projeto, então, realmente, analisar o, essa parte de... Do, do, do fluxo do jogador, assim, eu acho que é importante o, ter esse apoio do, dos mais experientes. Uhum,
0: uhum. Bom, é, e agora, só para me entender também, a gente já falou de algumas coisas que você trabalha, mas... Se você precisasse elencar, qual que é o maior desafio de um game designer júnior? O que, que você diria? O que você acredita que, que é, é, é isso que você precisa melhorar e é uma coisa que sempre acontece? Já sendo júnior, você tem que fazer e é trabalhoso e no seu dia a dia é um, um, um desafio.
2: Eu acho que o... o, o garantir que a, a documentação está abrangendo tudo que é necessário, assim, às vezes a gente acha uhum. que... Que, que tá tudo certo por isso que eu gosto bastante do momento de review também com o time review com, com, com outros game designers também eu acho que essa é a, 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 o desafio do game designer, assim, pelo menos do júnior de no momento ali do dia a dia é só, sei lá garantir que tá tudo ali tudo <risos> <pra, pra> ele, <risos> ele tá, tá tudo certo, tá tudo certo. Pra... porque há um momento importante, né, de definição, de um de monte de coisa, e que pode acabar trabalhando o... todo o resto do... da sprint, ou seja, sei lá qual o... o modelo de trabalho. Acho que é isso.
1: Boa, e ainda falando sobre Júnior, mas aí a gente já começa com o Davi. Davi, você já tá num nível pleno, e aí a gente traz a pergunta, o que é que você enxerga num GD Júnior que... Torna ele forte, assim, exatamente para fazer essa transição para um passo do júnior para o pleno.
3: Uhum. Boa, boa pergunta. Eu acho que para mim é a coisa que geralmente é o diferencial, eu acho que em qualquer nível, mas principalmente nesse momento de júnior para o pleno, seria a proatividade. Proatividade no sentido de se dispor e se, se disponibilizar para realizar tarefas que exigiriam além do que a gente espera de um júnior. Então, quando você tem essa predisposição e, esse, e essa... Uh, não sei se natureza, mas esse esforço que, que o Game Designer Junior faz de tentar acompanhar mais, é, sugerir bastante coisa, por mais que muitas vezes não seja de fato feito né, essa sugestão, mas só de tentar entender os processos que estão sendo feitos naquele jogo e tentar colocar sua mão ali e tentar entender como que fazer uma automação de planilha ou qualquer outra coisa e, e mostrar essa, essa proatividade nessas né, atividades, eu acho que já é um passo que ajuda muito, então é muito, acho que não é uma habilidade que já existe, é uma predisposição a estar presente e tomar a frente, assim, eu acho que isso é uma coisa que eu vejo com muitos bons olhos, sabe? E aí, a partir do momento que o, o Game Designer júnior ele já tá fazendo isso com uma facilidade legal e que essas ideias estão sendo coesas o suficiente para que sejam colocadas dentro do, do core, assim, das ações do, do jogo, né? Eu acho que ele já, ou ela, enfim, essa pessoa vai estar tá preparada para para se tornar pleno e ir para o próximo nível, mas é principalmente essa proatividade, eu acho.
0: Uhum. Então você imagina que isso agora pensando como a Má comentou, né? As tarefas que ela faz diariamente, né? O que, que você diria que é o diferencial e o esperado de um pleno em relação a? um junior. vou tem uhum. alguma tarefa que você sente que, cara, a partir do pleno é obrigatório estar tá fazendo isso que um junior necessariamente não precisa não precisa tanto uhum. Ou, em questão uhum. a tarefas diárias mesmo o que, que você acha?
3: Uhum. Ah, eu, eu sinto que isso vem muito de, um, de, um, de uma posição específica minha, né, não sei se outras empresas é diferente, eu trabalhei em dois, três estudos na verdade e foi um pouco diferente em cada um deles mas da minha experiência atual, né, do Mativa Como Pleno, é, eu sinto que o meu papel e o que é esperado de mim lá é que eu consiga dar algum suporte para pessoa, as pessoas que são júnior no sentido de, caso esteja rolando alguma coisa que esteja empacando o progresso de uma tarefa, né, conseguir entender o que está acontecendo ali junto com o sênior e tentar fazer isso desandar, isso rolar, né, é, dar alguma assistência. E por parte minha mesmo, sozinho, é conseguir é pegar essas tarefas, essas features, né? principalmente no, no Hazek, que é MMORPG, que tem muitos, muitos sistemas para serem criados, muitas mecânicas e coisas que conversem, e conseguir, de fato, desenvolver essas mecânicas e documentar elas de um jeito legal para que seja integrado dentro do jogo, de fato. Então, acho que é, é desenvolver essas ideias e conseguir... Uh, fazer isso de uma forma limpa e que seja palpável, no sentido de ser executável pelas equipes de programação, pensando em escalabilidade do sistema, né? Pensando que a gente está trabalhando com a MMRPG. Então, na minha, na minha experiência específica com o Pleno, é mais isso: é, é, é realizar, sabe? Não é? É, e dar um pequeno suporte, assim, quando precisa.
0: É, uma, uma coisa que eu sempre ouvia antigamente, eu acho que não necessariamente só em game designer, mas também nessa escala de senioridade, é que normalmente o Júnior precisa de apoio para desenvolver, um pleno você consegue deixar ele e ele faz sozinho, né? E o, o sênior, na verdade, é o cara que apoia o júnior, né? É interessante que você fala que desde o pleno você já está apoiando as pessoas, isso é muito legal, mas essa imagem do pleno eu tenho muito, tipo assim, cara, ele vai conseguir se virar sozinho, sabe? Dá para deixar ele num uhum. projeto sozinho, claro, cada empresa é uma empresa, mas esse sentimento do pleno de ele se vira já né ele não vai precisar de tanta uhum. pessoa tantas vezes alguém ir lá para dar uma mão nisso é uma imagem que eu tenho Sim. eu acho que foi até assim que eu, eu consegui me policiar para entender que eu já era um pleno por exemplo até trabalhar em projeto sozinho
3: é isso isso rola isso rola tipo uhum. no Razer acontece exatamente isso mano é, a gente eu trabalho como pleno lá né tem um outro designer comigo tal é, e a gente tem uma independência muito grande No projeto, assim, uma autonomia E aí sempre que existe alguma coisa Extra importante, assim Alguma assistência, algum alguma tarefa Alguma coisa muito específica muito Que realmente precisa de um terceiro Aí entra um diretor, né, que no, no caso não é o diretor Mas seria o O, o, o sênior E aí ele dá essa assistência, mas muito pontual, né Realmente, o, a gente com lá um plano lá tá Muito com essa autonomia de fazer as coisas acontecerem
4: Posso adicionar só uma coisinha aí Que eu fico...
3: Por favor eu
4: fico meio que um pouquinho incomodado quando quando a gente faz essa essa diferenciação, assim, do tipo, ah, o júnior tá aprendendo, o pleno faz sozinho uhum. e o sênior ajuda, porque parece que, tipo, o sênior não precisa de ajuda e parece que o júnior não ajuda ninguém, sabe? Uhum, e aí eu acho isso eu acho isso bem errado, assim, tipo, a gente já passou por contextos que falavam isso pra gente, né? E, velho, eu, eu discordo muito isso é, uhum. Por exemplo, o Júnior, não é porque ele está no começo da carreira e porque ele é Júnior, não quer dizer que ele já pode ser muitíssimo bom em alguma coisa específica, sabe?
0: É, e que as ideias dele são piores, né? Que sei lá, a imagem que se passa. Né? Exato, é. exato,
4: exato. Vou dar um exemplo super simples de, de entender. Aqui no Brasil, em geral, a gente não tem muita contratação que leva em consideração o gênero do jogo. Por exemplo, digamos que a TEP está com uma vaga para trabalhar num jogo específico uhum. e ela está focando a contratação de game designers que já tem experiência nesse gênero. Isso aqui dificilmente rola no Brasil, né? Mas fora do Brasil, rola muito. Se você quer trabalhar em determinado gênero, se você tem experiência naquele gênero, como game designer, e aí que está a diferença, ou como jogador, você consegue você consegue tipo se candidatar para aquela vaga e ser uma pessoa mais forte para aquela vaga, sabe? E aí, por exemplo, um júnior, ele, no mínimo, ele consegue chegar com uma pessoa que domina muito determinado gênero, sabe? Uhum. E aí, aí, aí você consegue falar, pô, cara, tipo, você é a minha referência para jogos desse tipo. Tu consegue me ajudar com esse problema aqui? Como, por exemplo, estou tô sendo ajudado agora por um adolescente. É um adolescente mesmo. De 17 <risos> anos. Que é um cara que é fissurado em jogo.
2: Sim.
4: Pois é. Aí cresceu. Cresceu fazendo um jogo pra Roblox, é fissurado em jogo de corrida. Fez o jogo dele de corrida, o jogo bombou, a Vodex foi, comprou esse jogo e hoje em dia eu trabalho operando esse jogo. E aí, ou seja, esse cara não dá nem pra dizer que é um estagiário, porque ele ainda está no colégio, sabe? Só que ele tem um conhecimento muitíssimo profundo sobre jogos de corrida e sobre como é que os jogadores observam o jogo de corrida. E aí eu consigo chegar com 20 anos a mais que ele, 14 anos a sei lá quantos anos a mais de experiência que eu tenho que ele, chegar e falar, ô Aidan, o que é que tu acha disso aqui? Aí ele chega e fala, não, eu acho que os jogadores da gente vão valorizar isso, 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 isso Não vamos se importar tanto com isso, 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 isso E faz todo sentido o que ele tá me dizendo Muito bom Sabe? É, e, enfim, e aí tipo, tanto eu como o sênior posso chegar pra ele pedir ajuda E ele como um cara que ainda nem júnior Consegue me dar uma grande ajuda no trabalho Eu só queria fazer esse, fazer esse contraponto aí pra gente não achar é, que tipo é assim, mas Sênior é não pede ajuda, nem júnior
0: ajuda ninguém, sabe? É isso Bom, Batista, continuando em você, eu queria fazer a mesma pergunta que a gente fez para a Má. O que, que você sente que é o maior desafio para um game designer pleno hoje em dia?
3: Uh, boa pergunta, hein? Essa pergunta é, é complexa. Eu acho que varia o maior desafio para mim no momento. Assim, isso é uma coisa muito pessoal minha e né? do projeto que eu estou. Mas eu acho que o meu maior desafio no momento tem sido... Uh, me, me especializar mais Em entender e usar planilhas a meu favor Que eu acho que é uma coisa Que dá para explorar muito bem E eu ainda não exploro da maneira que eu gostaria no, no momento que eu tô Principalmente tratando de um jogo que é muito escalável E tem a questão do RPG e tal Então para mim, sendo pleno nesse projeto Esse tem sido o meu maior desafio de evoluir nessa, nessa área é, e, e principalmente Acho que é, entender a, a, e executar, né, a utilizar coisas, mecânicas, ferramentas, tudo que eu quero colocar no jogo, eles têm que servir a um propósito. Então é sempre é, me desafiar a entender quando vale a pena algo ser colocado no jogo e quando é só o meu ego uma vontade muito específica minha de colocar isso no jogo, sabe? Uhum. Então acho que o meu desafio tem sido entender o que vale realmente a pena para os jogadores e para o jogo ser saudável e o que é meu. E eu vou tirar o que é meu e vou deixar o que realmente faz o jogo ser bom. Acho que esse é o meu maior desafio no momento, assim.
0: É quase o que o, o Carlos estava falando do é, se colocar na visão do usuário, né? Tipo assim, o que, que o usuário exato. realmente quer, não o que, que o, o Davi Batista quer para o jogo, né? Exato, Interessante, né? exato. Muito bom. Bom, e a minha última pergunta, é, já para você também, é o que, que um designer pleno espera de um game designer sênior?
3: Boa, boa. Cara, para mim, eu vejo muito como, para mim, assim, da minha experiência, os designers seniors eu vejo muito eles como pessoas que dão um direcionamento. Eu não diria nem resposta, porque eu concordo 100% com o que o Calado falou, eu acho que as respostas vêm de diversas pessoas. Muitas vezes uma resposta de design pode vir até de uma pessoa que não é game designer, que já aconteceu e acontece, mas é principalmente direcionamento, que eu acho que essa senioridade, nessa experiência... Ajuda muito para ter essa visão do todo, por já ter passado por processos de fazer jogos entender em que momento deve ser feito tal coisa ou quando que a gente tem que realmente entrar numa mecânica ou qualquer outra decisão ser tomada. E eu acho que, uh, na minha experiência, o Senior sempre me ajudou e eu espero muito de, de Game Designer Seniors esse direcionamento quando fica um pouco nebulosa a parada, sabe? Então, eu vejo muito assim. Bom demais. E aí, já falando do Senior, né? A gente
1: já chega aqui no senhor Felipe Calado. E aí... A primeira pergunta que eu fiz para o Batista foi: o que é que você olha no GD pleno que você enxerga que ele está pronto para se tornar um sênior? E essa é a pergunta que vai para você.
4: Eu vou dizer tudo que eu disse né, agora há pouco. Né? <risos> <Sim>. <risos> <Eu> vou... <risos> Mas vamos lá. Eu vou dizer que é, um... que é quando ele não só está tá independente, e aí independente não é, não quer dizer que ele não precise de ajuda, todo mundo precisa de ajuda, como eu falei. É, mas que ele, um, consegue, consegue reconhecer isso, consegue Sim. tocar os projetos que ele, que ele precisa de maneira independente e que ele também consegue, Sim. como é que eu posso dizer, entender a razão da qual ele está ele tá fazendo certas coisas porque uma coisa que eu noto que eu noto também de tipo games uhum. eram mais novos e à medida que vão que vou envelhecendo é que cada vez mais você você vai entendendo o porquê que você está fazendo certas coisas sabe por exemplo se você está trabalhando num jogo e aí o pessoal fala a gente vai fazer determinada feature tipo quanto menos experiente você é mais você está preocupado em beleza eu vou tentar fazer essa feature da melhor maneira e quanto mais experiente você é você já começa a se questionar, mas por que, é que a gente está fazendo essa feature? Qual é o objetivo dela? É, isso é faz sentido para o jogo? Se faz sentido, beleza. O que é que eu preciso alcançar com essa feature? Tipo, você vai começando a ter essa visão mais macro do jogo e de, de todo o contexto que você está tá inserido. E aí eu acho que um, um Game Designer Junior não necessariamente tem isso ainda, e esse é um dos pontos que a gente pode ajudar o Game Designer Junior a, a progredir na carreira, né? E eu acho que, tipo, um pleno que já começa a mostrar esse tipo de percepção e de compreensão, tanto de, tipo, eu consigo fazer as minhas coisas sozinho, mesmo, obviamente, contando com a ajuda de outras pessoas e entendo por que é que eu estou fazendo aquilo ali e eu preciso... E sei o que é que eu posso esperar quando isso aqui tiver pronto, sabe? Essa feature terminou, a gente vai lançar. Espero que isso aqui aconteça. Se isso aqui não acontecer... É porque deu algum problema, a gente precisa voltar e precisa melhorar essa frente, fazer algum tipo de interação nela.
0: Isso uma vez o Pietro me falou, que também há um tempo atrás, né, sobre como também se traduz a senioridade, e muito o que você falou pra mim é isso, é fazer as perguntas certas também, sabe? E questionar muito das coisas. Você comentando aí já foi fazendo as perguntas de cara, será que isso vai funcionar de tal maneira, sabe? Entender as coisas que vão funcionar. Em todos os âmbitos de games GameZone tem que ter, mas eu sinto que para você ser cada vez mais sênior, você é mais certeiro nas perguntas que você faz pro seu próprio projeto, sabe? Essa feature tem que melhorar naquele ponto A, B, C, e se não melhorar, aconteceu X, Y, Z, sabe? Não. Esses tipos de questionamentos que você faz pro próprio projeto e até pro que você tá desenvolvendo, para mim mostra a senioridade de um profissional, só eu acho bem legal essa visão.
1: boa e aí, eu entrando nesse cenário de sênior, né? Felipe, você está falando aí de tomar decisões, sabe? O, o John acabou de falar de ser mais certeiro nas perguntas, né? Obrigado pela referência. <risos> é, eu queria saber o que é um desafio para o sênior, né? O que é que, cara, quando você entra nessa posição, começa a se tornar uma coisa ali no dia a dia que é esperado, também não é simples de resolver e que se, sabe? Aquele problema do sênior. Uhum. Uh, na na experiência que
4: eu que eu passei e aí eu vou eu vou citar muito a minha experiência na na ferveze né que eu acho que eu acho que foi o a empresa que eu passei mais tempo trabalhando num jogo só porque eu passei dois anos entre Teps e chip mas trabalhei uns três quatro jogos durante esse tempo né? e na After e na é. não, eu fiquei dois anos e meio trabalhando no PKXD e aí eu entrei como sênior e virei lead e aí para mim o que mudou de uma coisa para outra foi a seguinte quando eu entrei como sênior lá é, eu não tinha eu não tinha influência sobre o que é que a gente iria fazer no PKXD. quem tinha esse tipo de influência era o meu lead na época né, que quero quero Leandro que até já já participou de outros de outros episódios aqui acho que até um sobre liderança né se não me engano uhum. um episódio incrível. aí sim exatamente é, muito legal mesmo Aí, por exemplo, o Lê ele tinha essa, ele tinha essa, essa responsabilidade, né? tipo, ele estava tipo, conversando com o diretor criativo, com o time de produto, todo mundo da empresa, para definir o que, é que a gente iria fazer no jogo. Só que ele fazia essa, essa, essa definição a nível macro. Por exemplo, ah, a gente está com determinado problema em economia que está acontecendo isso aqui. Eu acho que a gente deveria atacar esse problema agora. Ou então, ah, a gente tá a gente não tem o um sistema de progressão no jogo. E a gente acha que, tendo o um sistema de progressão no jogo, a gente consegue melhorar a retenção de médio e longo prazo. E aí, o Lê tinha essa responsabilidade. E aí, uma vez que, tipo, batia-se o martelo de que a gente ia trabalhar em determinada feature, o Lê pegava essa bola e passava para mim. E aí, por exemplo, eu não precisava ter essa, essa responsabilidade de, tipo, o que é que a gente vai fazer e por que é que a gente vai vai fazer porque isso aí já, era, já era, o Lee já, já me passava isso mas aí quando o quando o, o design chegava em mim nesse ponto eu tinha que garantir que eu ia executar aquilo da melhor forma uhum. para que a feature alcan alcançasse os objetivos que foram setados e aí obviamente que eu podia que eu podia tipo discutir com Leo os objetivos né se eu discordasse de alguma coisa se eu visse que dava para adicionar alguma coisa e tal mas tipo a minha responsabilidade era beleza a gente vai fazer isso aqui para atingir isso aqui, como é que a gente vai fazer isso? E aí a minha responsabilidade era definir como a gente vai fazer. Uhum. E aí eu fazia todo aquele processo lá de tipo, analisar benchmark, analisar público, gerar processo criativo, documentação, comunicação com as outras pessoas e tal, e no final eu chegava a volta. Eu acho que é desse jeito aqui que a gente precisa implementar essa feature para ter os resultados que a gente espera.
1: Entendi. Muito bom. John, você se identifica como sênior, então, me responde aí, qual é o desafio que você tem hoje? Você vem um cenário, o Calado ele menciona aí, no qual ele tinha o um Lê como líder e passava as coisas para ele. Você é um sênior que, acima de você, tá o, o dono da empresa e que ele, ele atua como um diretor de
0: criativo, né? Mas você uhum. é a pessoa
1: responsável por game design. Então, me conta, qual é o desafio que você tem?
0: Eu acho que... É... Eu vou meio que, basicamente, falar a mesma coisa que eu disse antes, né? É fazer as perguntas certas e provar que aquilo que foi decidido por mim ou que o que a gente está seguindo é o melhor a ser feito para o projeto nesse momento. Sabe? Uhum. Se a gente está colocando, a gente tem um tempo limitado de tempo e número limitado de pessoas para desenvolver, então qualquer decisão que a gente for fazer, porque minha empresa também não é tão grande, ela precisa ser bastante assertiva. E para mim, como Game Designer Senior, eu tenho que provar que o que a gente está decidindo nesse exato momento é o mais assertivo possível. Então, eu tenho que fazer essas perguntas e eu tenho que provar para todos os meus pares que é, essas são as respostas. Então, dados, números, a experiência do usuário, todas as informações possíveis que eu tentar coletar e conseguir trazer isso para eles, é melhor. Principalmente que eu lidero a área de design... Eu, essa figura que até o Calado falou do, do Lê que ele pegava ele já trazia para ele. Eu sou a pessoa hoje que eu tenho que mastigar essas informações para depois entregar o pessoal desenvolver. Né? Uhum. Então, eu acho que. Deixa figura... eu falar uma coisa, John. Pode falar.
4: Foi assim que eu virei Lido lá. Ah,
0: legal, legal, <risos> foi legal. Justa,
4: foi justamente por isso, porque é, o, Lê, o Lê ele internou saindo lá da, lá, da, lá da V, eu acho que um ano depois, depois que eu entrei. Uhum. Ah, ele terminou saindo. E aí. Quando ele saiu, tipo, foi mais ou menos tipo no mesmo momento que eu já estava trabalhando no PKXD há um ano. Aí eu já entendia muito bem o jogo, o mercado que estava inserido, os jogadores e tal. E aí, eu comecei a conseguir fazer isso aí que tu descreveu. Eu conseguia Parece. chegar para o diretor criativo, para os produtores, a galera do produto chegar e falar Galera, ó, eu acho que a gente deveria estar tá fazendo isso aqui. É, e sim. aí, eu eu deixei de ser uma pessoa que, tipo executava muito bem as coisas que me eram passadas para dizer o que é que a gente deveria fazer do PK -XD. E aí algumas dessas coisas que a gente foi que a gente foi fazendo foram dando resultado hum, E aí tipo de um lado eu eu consegui fazer isso do outro lado eu consegui tipo quando o lê saiu a gente tinha a gente tava com um time de game designer de, de seis pessoas e aí na época os GDs mais senhores hum. eram eu e o Quintana Aí a gente meio que dividiu a, a liderança dos outros game designers, e aí eu fiquei liderando três game, três game designers, e em paralelo eu fiz essas duas coisas, eu consegui liderar os outros game designers e consegui propor coisas para o para o PK-XD que a gente implementou e deram certo.
0: Bom, oh, muito bom. Uhum.
4: E aí por causa disso foi que eu fui promovido para a assim. esse foi o caminho.
0: Pô, que legal, cara, que legal, é, é isso, então uh, eu não estou tão doido assim, e vou pedir para subir de cargo, porque eu já tô fazendo coisa <risos> de <líder. risos> posso
3: fazer um Posso fazer um adendo aí? Oh, por favor. Coisa muito rápida, mas eu sempre gosto de falar, acho que eu, eu falei na, na outra, talvez no último, acho que foi na última vez que eu participei lá naquela, naquele episódio sobre faculdade, né, de games, fazer ou não e tal, é, um abraço para o Quintana. Ele foi meu professor <risos> de game design na faculdade. Uhum. Muita gente não sabe disso. Mas ele me deu aula de game design. Então, tenho muito carinho por ele.
0: Pô, é isso. É um isso abraço. Aí. Um beijo, Quintana. Todos Aonde temos. Que Quem vocês não esteve? tem carinho pelo Quintana?
1: <risos> é, o, o John é o maior amor da vida do Quintana.
0: Ó, oh, esse é você mesmo. Bom, vamos lá. É, uma última perguntinha para você, Calado. Antes da gente voltar para as perguntas maiores, é, eu quero saber... Como que um sênior pode impactar na carreira de um júnior e de um pleno? Você já falou que você fez isso, né? Você liderou essas pessoas e como você impactava e como você que, que digamos lição que você daria para os seus para outros sêniores game designers em relação à ajuda na carreira desses outros profissionais que ainda estão em vagas menores?
4: Eu acho que é é bem caso a caso porque eu tô pensando aqui nesses outros games anos que eu já que eu já pude ajudar, liderar, mentorar de alguma forma e tipo realmente é muito caso a caso porque cada pessoa tem os seus os pontos que a pessoa já é muito boa e outros pontos que ela precisa que ela precisa se, se desenvolver, né? Por exemplo, eu comecei falando sobre tomada de decisão, né? É, e aí eu já passei por uma por uma, por uma situação que eu estava que eu tava liderando um game designer júnior, e era um cara que é, é muitíssimo bom tecnicamente, criativamente, enfim. O game designer era ótimo, mas, tipo, quando ele entrou na Afterverse, foi a primeira grande empresa que ele trabalhou. Aí, tipo, ele tava trabalhando num contexto de, sabe, trabalhar com menos de 10 pessoas, assim, o time entrou numa empresa de 60. Caraca. E aí, quando ele tinha que tomar decisões, ele não sabia como. E aí, por mais que ele fosse muito bom e que ele, tipo, tivesse com a solução certa na cabeça, ele não sabia como comunicar aquilo para um grupo de 60 pessoas, sabe?
0: Uhum. Talvez receio, né? Talvez N coisa. Né?
4: É, exato, exato. E aí, por exemplo, com ele eu tive muito trabalho de, tipo, ó, oh, é assim que, que você deve comunicar. Tipo, é nesse momento aqui que você deve estar tá mais aberto a ouvir a opinião das pessoas. É nesse outro momento aqui que você já deve ter ouvido todo mundo e você tem que Ser firme e dizer, ó, oh, eu acho que a gente deve ir por esse caminho aqui vamos nessa. Porque senão a gente não termina de, de, de definir feature nenhuma, né? Fica uma, uma discussão eterna. E aí, por exemplo, já passei por isso. É, já passei por por outras situações em que um game designer pleno já tava tava estudando muito level design. tava tipo, Ele já era muito bom tecnicamente em level design. Ele tava querendo colocar muita coisa assim no jogo. E aí eu tava ajudando ele com uma coisa bem simples, que era perguntando por quê. Perfeito. Aí ele chegava e dizia, a gente devia fazer tal coisa no mundo, tal coisa assim. Aí prototipava, já chegava com um negócio lindo, assim, na UNIT pra gente testar. Aí eu dizia, massa, mas por quê a gente deveria fazer isso daí? Aí ele, como pleno, ele travava um pouquinho. Aí eu dizia, porque eu acho que se a gente fizer isso, a gente vai, por exemplo, separar os jogadores ao invés de juntar mais jogadores em determinado lugar. Aí ele parava e, poxa, é mesmo. Sabe, e aí, tipo, eu não, eu não acho que eu consigo... Uh, responder essa pergunta de de maneira única que eu acho que o que eu, o que eu acho que é. é mais certo é você conhecer da melhor maneira possível as pessoas que que trabalham com você para que você consiga identificar como é que você pode colaborar com aquela pessoa sabe porque, porque enfim como, como eu falei isso muda bastante de, de pessoa de pessoa para pessoa não sei se eu fugi um pouco da pergunta original.
0: Não, você tá acha? ótimo. Eu deu para entender. Não tá tá ótimo. ótimo, tá ótimo. É, basicamente, você está falando: conheça os profissionais que estão do seu lado e entenda cada problema que eles têm para solucionar, né? Não, não existe uma resposta pronta. Muito bom.
1: É. Gente, a gente falou aqui, então, dessa escadinha, né? Júnior, pleno, sênior. E aí agora voltando para trazer para todo mundo né, as perguntas a gente estava direcionando, mas qual seria a diferença primordial entre eles? É, será que tem realmente algo que separe ali o júnior do pleno do sênior? Felipe foi muito claro ali quando ele diz que, cara, não tem isso de um aprende, o outro faz e o outro ajuda, é, não, não tem essa definição assim. Então, como vocês definiriam isso daí, se é que há uma definição. E aí vamos pegar a pessoa que faz tempo que não responde uma pergunta, má como é que você vê isso e há realmente uma definição?
2: Olha, não sei se existe uma definição, mas, sei lá, o que eu sinto no meu dia a dia, assim, de, de, de júnior... É, o que mais pega mesmo é realmente a experiência de projetos, de ter passado por muitas experiências, de, uhum. de, de volume de trabalho mesmo. Assim, de,
0: uhum.
2: é, porque é o que ajuda em... Como a gente consegue... A, fazer... Nossa, vou falar o approach. Ah, <risos> o meu bom. inglês é ficado. <risos> fazer o um approach do problema. Uhum. É, porque, por exemplo, em algumas das minhas tarefas, é, sei lá, propor uma melhoria para um dos projetos. aí Eu vou lá, faço análise de, dos benchmarks, tudo, faço algumas propostas para apresentar para os game designers pro, e para o pro producer, só que, para mim, é, o direcionamento... É, desses desses superiores assim né é, é muito importante para mim porque eu consigo focar um pouco mais na solução em como mais eu consigo é, fazer a proposta correta para o jogador né do que realmente é, eles ajudam na parte do, do, do onde está o problema né porque o, de novo, o por que, que os jogadores estão tão não estão se mantendo até tal D7, ou coisas assim. Tem muitas tem muitas muitas coisas que podem influenciar isso, né? Uhum. Então, entender isso em cada projeto é um desafio e eu acho que isso também ajuda bastante a o que ajuda, o que o, o que define do junior para pleno para mas Além disso, que vocês estavam comentando, de muito de liderança, apoio, é, eu acho que isso ajuda bastante também. É, porque muitas vezes, inclusive até quando, quando eu atuava como QA ainda, eu cheguei a trabalhar no mesmo projeto com o Pietro por um tempo, e várias vezes a gente ficava moto em pão discutindo algumas. Algumas features e algumas decisões, algumas coisas para que a gente chegou a fazer junto de pesquisa de usuário e tudo. Então o Sênior vindo dar esse apoio do, do, do porquê de muitas coisas, é... eu acho que é a parte que a gente acaba mais se embananando assim no dia a dia mesmo.
1: Uhum. <risos> e indo para o nosso pleno aqui. Batista, como é que você vê? Existe essa definição e qual é a diferença entre cada um desse grupo?
3: Olha, é, 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 eu vejo assim, é, como eu falei antes, né? Eu tenho um pouco de dificuldade com, essa, com essas definições, porque eu acho que flutua muito dependendo de contexto. Uhum. Mas eu sinto que é muito o que... Repetir um pouco do que foi falado antes, né? É, acho que como o calado falou, toda qualquer posição pode ajudar outra posição, não tem isso. Mas uh, para mim a diferença primordial entre entre essas essas posições é muito mais sobre a visão do todo e, e conseguir fazer ações que tenham efeitos importantes com pouco esforço do que qualquer outra coisa. Eu acho que a maior definição dessa experiência em relação à junior planning é quais perguntas você faz e quanto de tempo barra esforço isso leva para você. Se isso é mais é, você consegue fazer isso com mais facilidade e ter um resultado bom com essas perguntas e com essas ações que você toma, provavelmente é uma pessoa sênior. Se é uma pessoa que consegue fazer as coisas, mas ainda não tem uma visão tão boa assim, talvez seja pleno. E uma pessoa que precisa de mais instrução, geralmente pode ser uma pessoa júnior. Eu vejo mais dessa forma.
1: John, você concorda? Tem algum olhar diferente?
0: Cara, eu gosto bastante disso tudo que vocês estão falando. uma ah, uma palavra que surgiu na minha cabeça, eu acho que ainda assim faz sentido olhando no mercado mesmo e o quanto uma empresa vai cobrar de cada uma dessas pessoas é a responsabilidade no final, sabe? O quanto ele é responsável pelas definições e decisões e o quanto que é importante o que, que ele está definindo... É ser impactante ao longo prazo ou no jogo, sabe? É responsabilidade, sabe? Quanto mais sênior você vai ficando, mais responsável pelas tarefas mais complexas e mais difíceis e mais cabeludas vai chegando no seu colo para você resolver, né? Uhum. Eu acho que é muito disso, né? E, e muito mais do que vocês já comentaram, né? mas eu acho que responsabilidade e o quanto as pessoas é, precisam que você esteja fazendo um bom trabalho. Acho que é isso. Não que, claro, um júnior não vai fazer um bom trabalho, mas se espera-se cada vez um trabalho cada vez mais refinado e melhor e mais bem pensado e mais realizado, quanto mais você vai subindo nessa carreira.
1: Todo sentido. E você,
4: Felipe? Então, eu estava pensando se eu conseguia dar um exemplo,
0: <risos>
4: sei <risos> lá, pegar uma feature assim e dizer o que é que cada um faria, né? Eu estou em dúvida tudo... no pleno ainda.
0: É, é, um, ótimo, é um ótimo jeito,
4: é. é, aí deixa eu ver se vocês, se vocês conseguem me ajudar. Por exemplo, uma... imagina que tem um jogo e aí tem uma feature de quests. Aí eu acho que o Lead Game Designer, ele deveria ser o cara que disse que a gente deveria fazer essa feature no jogo e apresentou todos os motivos e conseguiu uhum. convencer as pessoas de que a gente deveria fazer essa feature. O senior é o cara que vai definir como é que é essa feature da melhor forma possível. O pleno é onde eu estou em dúvida ainda onde é que, <risos> onde é que o pleno está nesse meio do caminho, porque me parece que é muito parecido com o sênior, só que problemas de complexidade um pouco menor.
0: Só o, o meu exemplo, eu acho que, tipo assim, eu acho que o sênior pensa quanto como que a feature vai afetar o resto do jogo inteiro, e o pleno vai pensar mais em como ela trabalha nela mesma, ela funcionando nela mesma? Tentando fazer pode uma ser, quebra, quebra, quebra quebra quebrar maluca aqui, mas eu acho que é uma coisa mais. É, assim. pode
4: ser. Pode ser. E o Júnior estaria fazendo a, a definição
1: das quests.
0: Uhum, perfeito.
4: Uhum. Digamos. Vocês concordam com isso ou foi muita viagem?
1: Não, eu acho que é uma, uma boa definição, assim.
0: É, faz sentido, faz sentido. Legal, ótimo. Eu acho que já, já deu a resposta já que a gente queria. Muito bom. Bom, é, agora uma outra pergunta que eu queria ouvir de vocês é como saber se eu estou pronto? para subir de nível. E como vocês... Que dica vocês dariam para uma pessoa que está sentindo que já está pronta para subir de nível ou acha que todas essas coisas... Ah, eu sou um júnior, mas eu acho que eu já estou fazendo tarefas de pleno, dado essa conversa que a gente tem. Ou qualquer outro momento. Como trazer isso? Como, como mostrar isso para as outras pessoas para tentar conseguir essa promoção e tudo mais? Então, duas perguntinhas. Como saber se eu estou pronto? E como avisar as pessoas que eu tô pronto para elas me testarem ou para de alguma maneira eu receber esse essa melhora na, na carreira
1: cara é uma pergunta para mim ela é, é simples porque eu sou chato com isso assim. É, para dizer que você está pronto e que você ah não eu sou eu sou melhor do que eu tô, do nível que eu tô agora meu nível é o que me define tipo para é, então quando você começa a a chegar numa pessoa e só faz cara, eu, eu sou um pleno, eu, eu sou um sênior e você não tá me reconhecendo, eu acho isso uma chato. É, mas o, o ponto é como você consegue entender isso daí? É como você faz esse nivelamento? Óbvio, não, não vai ser todos os cenários, mas as pessoas vão se reconhecer. É, óbvio, em outras, alguns lugares a pessoa vai te segurar, seja por budget, seja porque você tem algum problema com o gestor, pode ter mil motivos. Mas, para mim, é muito um cenário de como você, na verdade, planeja esse próximo passo. É chegar para o seu gestor e fazer eu sinto que eu posso estar tá pronto para um próximo passo, o que é que você enxerga em mim que falta, como é que a gente pode projetar esse plano de carreira, então ao invés de simplesmente chegar e fazer, oh, me dá uma promoção, é, cutucar para, oh, eu, eu sou bom e você não está me testando, você não está me dando desafios, é chegar e, cara, é, o que é que você sente que falta em mim, o que é que eu posso crescer? É perguntar o que é que faz, o que é que a pessoa que está ali gerindo, que deveria ter um bom olhar para isso, consegue entender que é uma dificuldade ou uma falha para o seu próximo passo. E aí é seguir. Como eu já falei, você fazendo o seu melhor, você vai ser reconhecido. Obviamente, em alguns cenários você não vai e aí você vai precisar entender que às vezes há problema de budget, há problema de espaço, não faz sentido ter um, um sênior naquele projeto ou naquela empresa naquele momento e eles só não vão promover. É, então, é isso eu sou, eu sou bem chato com isso daí Porque eu não gosto quando as pessoas começam Ah, eu sou um game designer, eu sou muito foda aí mano, nem é, nem é, nem é. Eu, não, eu não me acho foda Depois de tanto tempo E, eu, cara, eu vejo muito o Júnior Fazendo coisa muito melhor do que eu Em, em vários momentos Então, não, não acho que é isso, não Mas queria ouvir os, as outras pessoas é, eu, eu concordo Eu concordo com isso
4: que é foda porque a coisa que outras pessoas têm que lhe reconhecer, né? Isso realmente <risos> foge do seu controle, né? Você pode é, fazer o máximo possível para que a pessoa lhe reconheça, mas, no fim a bola está com essa outra pessoa, seja ela quem for, né? é, Algumas vezes, esse reconhecimento só vem em outra empresa. A gente, a gente conhece vários casos de pessoas que, tipo, tinham um cargo numa senioridade numa empresa, e saíram para cargos bem mais altos em outra por exemplo a gente tem amigos da gente na tePS que saíram de GD Júnior para Sênior em outro lugar uhum. E aí às vezes o reconhecimento você precisa sair da onde você tá para ir para para outro lugar né mas tipo para você ser reconhecido aonde você tá eu acho que foi é. até o Davi que falou né que é porque é aquela coisa você ser proativo em fazer as coisas que as pessoas não estão esperando que você faça eu acho que passa que passa um pouco por isso também, né? Uhum. Que é tipo, pô, não estão lidando dando a responsabilidade do tipo, faça tal coisa, você pode correr atrás e fazer porque você quer fazer. Porque você acha que se você fizer aquilo, você vai crescer, sabe? É... Ou simplesmente faça aquilo porque você acha que, que que tá certo. Por exemplo, uma vez uma vez eu eu, eu recebi um elogio na Afterverse porque o Letero Férias passou umas semanas fora e aí os leads fizeram uma reunião, tomaram a decisão de game design, sem ter game designer na reunião. Aí, abaixo do Lê, eu era o game designer mais sênior. Aí eu falei, por que, que vocês me botaram nessa reunião? Já que, o Lê, já que o Lê tá de férias. Sim. Aí ficou aquele silêncio, assim. Aí eu falei, foi eu falando pros, <risos> pros leads das outras áreas, né? Eu falei, na próxima vez me botem, por favor. Sim, sim. Porque enquanto o Lê não tiver aqui, o mais sênior sou eu. Aí a galera fez, tá bom, na próxima a gente coloca... <risos> Ah, e pronto, na outra reunião eu estava lá e pronto, participei lá, discuti com o pessoal. Quando ele voltou, ele ele, ele assumiu a discussão e levou e, e levou para frente. Aí, ah, enfim, tem várias maneiras de você mostrar que você está pronto, sabe?
1: É, acho que a principal delas é realmente Proatividade, que, que nem o que nem o Davi falou. Eu só queria comentar sobre o ponto que você falou que muitas vezes a pessoa é só reconhecida em outra empresa. E isso é fato, às vezes já acontece A gente se sabe de pessoas que eram boas E, pô, por que não estão promovendo? Ah, porque não há é budget Às vezes o, a, o líder daquela pessoa realmente não, não Ele não está vendo aquilo, ele não enxerga Ou, Cara, tem eu acho que tem vários cenários E o de budget é um dos cenários mais cruéis assim porque é. Às vezes, ah, tem o Pietro e o Calado Cara, os dois são GDs que a gente acredita que promover para Sênior Mas a gente só tem budget para promover um não é que o Pietro não é sênior ou o Calado não é sênior, mas a gente vai ter que escolher um. Mas eu também acho meio arriscado, às vezes, esse hopping de uma empresa para outra só para crescer na carreira, só para botar no seu currículo. Ah, saí em um ano, já era GD Sênior, porque você acaba perdendo também certo conhecimento. Então, tem um tem um cuidado ali, né? Em, em, tipo, beleza, você conseguir uma vaga melhor, vai crescer, mas... No meio do caminho, tu faltou se estabelecer como um bom GD pleno, tu faltou se estabelecer como um bom GD sênior, e isso pode até te afetar no final. Assim. As pessoas podem começar a te questionar, e começar a trazer desafios que você poderia ter resolvido anteriormente, num ambiente que você podia ter controlado aquilo melhor. E agora que estão te esperando com mais expectativas, você pode. Putz, já não sei se eu dou conta. Yeah, concordo muito mas é, vamos ouvir o,
3: o Batista o que ele tem para falar eu até me fiquei multado aqui porque eu acho que já falaram tudo por mim, assim, concordo muito é, sobre subir de nível assim. eu acho que a única coisa que eu adicionaria seria que é, em alguns momentos uh, às vezes é, mais, é importante você se colocar de uma forma, claro, com, com humildade sempre e sabendo o momento certo de fazer isso mas eu acho que você se colocando você Uh, muitas vezes pode ganhar um reconhecimento que às vezes está é, não, não ia ser dado Mas por conta desse dessa forma que você mostra que você está sendo proativo que assim muitas vezes a, a, a proatividade acontece e melhora muito a empresa mas por uma questão de correria enfim n motivos muitas vezes as pessoas acabam nem é, ou não é nem não digo nem não é que não reconhece mas não vê o quão impactante foi a sua evolução sabe quando você passa a ser mais proativo participa de mais coisa sugere coisas que vão para o jogo e melhora então, nesse caso, acho que é, é mostrar mesmo com métricas, entregas, outras coisas. Falar, ó, oh, tô entregando legal aqui, tô fazendo bastante coisa. E não necessariamente pedir, mas deixar bem claro, mostrar o quanto você agrega valor. Eu acho que isso pode ajudar muito no caso da empresa ter budget ou tiver essa, tiver essa possibilidade de subir você né, de nível. É, você mostrando muito essa entrega, essa vontade de evoluir, eu acho que vai ajudar muito. Mas, de novo, eu, eu concordo com o fato de, tipo, as pessoas que vão dar esse conhecimento pra você, quando você se coloca numa posição de, ah, não, eu sou isso, eu sou aquilo, começa a ficar difícil mesmo.
1: É, eu só, tipo, eu, eu concordo com você, mas eu só tomaria cuidado com esse ponto de, tipo, ah, vê, o, vê como eu fiz isso, vê como eu fiz aquilo, vê porque também pode chegar num cenário que você só tá pedindo, assim, e o cara vai ficar, pô, mano, beleza, você fez A, B, C, o, D, mas o outro fulano fez A, B, C, D, E, F, e uma coisa sim, não sim. se compara com, é, com a outra, assim, e... Então, hum. é, é só o cuidado, mas eu concordo. Eu acho que é o que você falou, é... Seja proativo, faça as suas entregas no melhor nível possível e quando você chegar para o seu manager, cara, dá uma olhada no que eu tô fazendo aqui. O que é que você acha? Começa a pedir feedback. Mano, o que é que preciso para o próximo passo de carreira? Eu acho que esse é o caminho. mas você tem algum olhar para isso?
2: Então, era o que eu tava pensando agora, que, tipo, o... Eu acho que pro Júnior, o que é bem importante é o para você saber quando você vai subir de nível, assim, pelo menos dentro das empresas que eu gosto de deixar alinhado com tanto como meu gestor, enfim, é... é o que que o que que falta, tipo não não para mim, mas tipo, ok, dentro da definição da empresa, uhum. eu quero subir de cargo aqui, ok, aqui o que que eu o que, que falta eu desenvolver, o que, que falta melhorar, o que, que falta eu estudar, o que, que falta eu ter experiência, o que mais eu posso fazer. É, eu sempre fui a doida dos cursos, eu gosto muito de eu sempre me mesmo enquanto eu era que a sempre me intrometi muito no, nas outras reuniões. É... <risos> Isso sempre me ajudou bastante também no, a entender quais alguns pontos fracos, alguns, alguns pontos que eu tenho. É, mais facilidade, e ter o apoio do, do gestor, do pleno, do sênior é, é fundamental, assim, porque, até porque não importa qual seja o seu nível, bate aquele, aquela síndromezinha também, aquela vez que você não consegue entregar muito bem alguma coisa tal, é, e tal, e ter o suporte é fundamental.
4: Oh, pessoal, deixa eu dar uma de host aqui. Bom demais. Oh, Marina, tu falou que era QA e virou GD, não foi? Isso. Como é que foi esse processo? Como é que tu foi reconhecida como uma potencial ótima Game Designer e te trocaram de, de área? Como é que foi isso aí?
2: Então, eu sempre demonstrei interesse pela área de, de Game Design, né? É, mesmo... É, no meu, sei lá, no meu primeiro ano como que é assim, eu já tinha deixado claro o meu, meu desejo de transição é, e durante os meus PDIs é, que é o projeto de desenvolvimento que a gente tem na, na Teps é, eu cheguei eu, a maioria deles foi é, voltado já para o desenvolvimento de game design então eu cheguei a projetar minigames para o pro projeto que eu estava como o que há na época. É, eu fiz, enfim, alguns cursos, ajudava em algumas documentações também. É, ajudava também bastante em, na parte de, da visão do, do jogador. Então, eu sempre tive um pouco de pincelada de tudo, assim. E uma parte que precisou do, do alinhamento também dentro né, da empresa é, o, o, é o, o quando eu estava pronta e quando teve a oportunidade, né? Então, já, já tinha aparecido oportunidades tal, só que é, precisava de um pouco mais de, de experiência em X ou Y, então, um outro game designer externo acabava entrando, coisas é, normais, que era o... o, o eu não lembro agora quem comentou há um tempo atrás que é, não é porque você é pleno, que você é sênior, que você é júnior, que você não tem uma área né, que você se, se destaca mais. Então, eu, eu tive esse tempo de PDI, eu tive também muito estudo por fora, tudo, e surgiu a oportunidade da, da transição, no, no ano passado, e eu me apliquei também, como qualquer outra pessoa que, que, que se aplicou para a vaga. A única vantagem assim, que eu tive é porque eu já estava dentro do, do processo da empresa, é, eles já me conheciam como, como, como pessoa, né? Como... Uhum. É, acho que a parte mais complicada é, o, é, é a... A parte da ansiedade, do, da, 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 do desejo da transição e in, entender o, o que não está no seu controle. É, porque realmente teve é, o, o problema de budget, o problema de especificação para vaga, tudo não, não, não quer dizer que ouro já não estava sendo considerado, quer dizer que para aquela vaga, para aquela coisa já não, não fazia sentido. E foi uma transição bem interessante. É, até porque eu... É, eu, como de, de QA, ah, eu já, já cheguei a, a trabalhar no, em alguns projetos também, de, de que eu estou trabalhando hoje. Então, é, é curioso ver os dois, os dois lados juntos, assim. Oh, muito legal. Muito bom. É. <risos> Não,
1: muito que bom. E aí, vamos se encaminhando para o nosso final. É, e eu queria fazer... A gente sempre pergunta... Ah, que conselho você daria para as pessoas mais, mais nobres, né? Tipo, Mas eu queria fazer, na verdade, um caminho meio que reverso. Começar com a Má. Má, qual é o conselho que você daria para um GD pleno e sênior? Para aqueles GDs que estão ali acima. Porque... Eu acho que um GD Júnior consegue sim dar muitos conselhos para pleno e sênior. E o que, é que você daria hoje? O que, é que você acha que eles precisam fazer ou prestar atenção?
2: Hum, eu acho que é realmente o que eu tinha comentado antes de é, se comunicar bem com, com, com o Júnior. É, porque às vezes a gente não tá entendendo o que tá faltando na gente. É, e a, causa uma frustração, assim, é, mesmo interna, de o, o, que, que, tá, o, que, que, o que, que eu posso melhorar, o que, que eu posso melhorar. É, então, eu acho que ter, sei lá, trocas de, de conhecimento constante, assim, entre o pleno e o Sênior, é, puxar, é, puxar alguns papos para mesmo não, não envolvendo uma, uma certa feature ou uma certa review, assim, né, é, puxar uhum. esse papo para entender o, como é que estão as coisas, sem depender de nenhuma avaliação, sem depender de, de nada assim, eu acho que é acho que é legal é, ter sempre pontos de discussão, assim, entre entre o júnior do o pleno e o
1: Bom demais. Davi, e você? o que Qual é o conselho que você daria para um GD mais sênior?
3: Boa. É, eu acho que meu conselho para um GD sênior seria... É, eu acho que além além de né focar bastante nesse direcionamento e nessa, no, em tudo que puder para que o projeto flua mais, né que é meio que o que o, o, o sênior já faz, acho que um conselho legal seria que é uma coisa que acho que muitas vezes pela correria acaba não acontecendo, mas é uma coisa que eu gostaria muito que rolasse mais, é, seria sempre que possível, talvez, construir alguma coisa de um, uma conversa entre os GDs, né? E onde o GD, se ele pudesse falar algo que agregou para ele na profissão ou, ou tipo, no dia-a-dia -dia ali do, do jogo, coisas que ele é, acha importante e passar mais referências, eu acho, além de direção do próprio projeto, eu sempre aconselho o GD Sênior que já tem essa experiência, se ele tem contato com o Pleno, com o Júnior, com outros sêniors mesmo também, para sempre mandar referências assim, de estudo ou coisas que agregam valor para o projeto que, eu tô que, eu, que a gente está trabalhando junto. É, então, acho que eu meu conselho seria dar mais referência, além da direcionamento, dar referências de estudo e de coisas que vão ser úteis para todo mundo na equipe, assim profissionalmente ou para o projeto.
1: Legal. E aí, Calado, agora revertendo o caminho, né? qual o conselho que você daria para esse pleno e júnior? E, John, após o calado, eu quero ouvir você.
4: O conselho que eu, que eu daria é para ser humilde, tipo, tá sempre... utilizar todas as oportunidades que tem para uhum. aprender, mas não ser 100% humilde, tipo, valorizar as coisas que, que você é bom. E se você se vê numa, numa situação que você tá vendo uma pessoa senhoridade mais alta fazendo alguma coisa que pode ser errada naquilo que você é bom, vai lá e troca uma ideia. Sabe, eu acho que em, em, em alguns momentos da minha carreira eu pequei por isso. Porque eu achava que quem era acima de mim, meio que foi esse cara tem muito mais experiência que eu, então se eu acho isso e esse cara acha essa outra coisa, provavelmente o errado sou eu. E às vezes não era isso, sabe? E, às vezes eu precisava ter ido lá e ter falado não, é assim, a gente vai fazer de, de outro jeito, eu acho que isso aqui vai dar errado e tal e tal e tal. E aí acho que esse é o é o conselho que eu daria. Seja humilde, mas não sempre santo.
0: É, eu acho que a minha a minha dica também, né, a minha o meu conselho é um pouco parecido com o do Calado, mas é pergunte as coisas. Eu acho que uma coisa que até a Mari, a Mari comentou, é, às vezes eu não sei o que, que é tudo essas siglas assim, cara. E, cara, tá tudo bem. Nem o sênior vai saber o significado de todas as siglas na cabeça, sabe? E eu lembro que uma coisa que foi muito boa pra mim é se eu não sabia algo, eu não ficava parecendo que eu sabia, né? Guardar pra mim. Não, pergunte, sabe? Pergunte as coisas que você não entende para os outros e também pergunte por que que eles decidiram fazer a coisa assim e não assado. Muito parecido com o que o Calado falou, né? Não, não só aceita as decisões, sabe? pergunta por quê o, o mínimo que você vai ter é uma mini aula ali de do porquê das decisões sabe isso já é aprendizado eu acho que isso já é bacana demais e cola nessas pessoas né converse com as pessoas mais sêniores que você não tem não eu sei que é difícil às vezes né até um pouco meu Deus as pessoas muito boas assim eu sou um mero mortal cara, relaxa, vai lá, normalmente a indústria de videogame, ela é muito solista e muito legal, principalmente de pessoas da sua equipe, sabe, do, do teu trabalho, eles são muito solícitos normalmente e são muito legais, então, conversa com essas pessoas, para entender o que, que eles fazem nos seus dia-a-dias, aprender os trejeitos, sabe, pede pro cara mandar a documentação da feature que ele fez, para você ver como é que é que ele faz, sabe, como é que é o esqueleto de design de uma feature nova que o cara tá desenvolvendo, sabe, que Veja como é que a pessoa tá trabalhando no time dela, sabe? Como é que é a organização do time dela de design. E isso tudo vai agregar para você melhorar como profissional, sabe? Eu acho que foi isso, foi uma das coisas mais legais que eu fiz de ser questionador nas reuniões de daily. Eu sempre queria entender o que, que o cara tava trabalhando, outras pessoas estavam fazendo, e me ajudou na minha carreira a entender o profissional no geral, sabe? Show, Pietro, você, uma diquinha, já que estamos aí já, né?
1: Cara, é, eu tenho duas, a primeira é busca em conhecimento, é, ela, ela parece uma, uma coisa boa, mas é exatamente o que você estava falando, né, John, seja curioso do que está acontecendo ali, pergunta, cara, pergunta para o artista, pô, por que essa decisão? Pergunta para o pro teu produtor, para o teu tech, cara, funciona assim, funciona assado, é, seja uma pessoa questionadora, assim, pergunte, pergunte-se. É, eu acho que a gente já falou sobre faça as perguntas corretas, né, ao invés de tomar simplesmente uma decisão, mas uma coisa que eu queria trazer é tenha calma. É, eu, eu vejo muitas vezes a gente querendo que já tá... Porra, eu comecei na carreira, já quero fazer o um jogo incrível, já quero lançar os 10 melhores projetos, ah, essa empresa aqui é muito pequena para mim. Cara, tem calma. Tipo... Você tem muito tempo de carreira ainda, ainda tem muita coisa para acontecer. Você não precisa já começar e já tá. E, e eu falaria isso para mim no passado, assim, com certeza. Você não precisa já tá na empresa boa ou tá fazendo aquele projeto incrível. É, é tem calma, tem calma na progressão de carreira, tem calma em tudo. Que se você fizer bem feito, é, se você fizer, cara, se você se dedicar, vai acontecer. Óbvio, vai ter seus, seus percalços, não é sempre simples, não é só um paraíso, não é um conto de fadas, é, mas vai acontecer. Então, tem calma, estuda, se dedica e vai chegar.
0: Massa, maravilha. Boa. Gente, muito bom. Vamos para a nossa última perguntinha, a clássica perguntinha do GD de bolso. Dado que é muita gente, eu quero um de cada, hein? Eu quero uma indicação de jogo que vocês estão jogando, que vocês jogaram, que vocês querem que as pessoas do que estão ouvindo o GD de Bolsa, joguem o jogo, porque o jogo é bom, ou porque ele tem algum motivo em particular. E também, se vocês tiverem, claro, pessoas que vocês acham que, ou as pessoas que estão ouvindo esse podcast têm que seguir, profissionais da indústria, para aprender mais sobre carreira, aprender mais sobre desenvolvimento de jogos ou sobre game design. Então vamos lá. É, jogos e carreira. E eu quero começar com o meu amigo Pietro, para fazer de, de trás para frente. Eu
1: estava nem esperando de verdade, isso foi... foi surpresa mesmo. É, eu imaginei. Eu, eu tenho uma pessoa, assim, é, eu recomendaria seguir o John. É, o John tá, tem postado coisas legais, a gente está produzindo mais conteúdo do, do GD de bolso, assim, mas está produzindo mais conteúdo informativo, né, em forma de vídeo também. Então segue o, o John nas redes dele, mas no LinkedIn também. É, você vai ter bastante conteúdo legal.
0: Tamo junto. E muito obrigado.
1: Cara, jogo... Eu tô jogando agora o Disco Elysium.
0: Olha lá! Que legal!
1: Um jogo muito interessante. Ele não é pra todo mundo. É, não, não é. Ele é um jogo que ele depende muito da narrativa. Ele é um jogo de muita leitura. Mas é um jogo de veras interessante. Eu amo RPG... É, amo jogo de narrativa e digo que não tá sendo fácil a jornada,
3: uhum.
1: é, mas tô achando super interessante como eles fizeram assim, é um jogo que eu tô a, apesar de não tá 100% grudado nele, eu tô achando diferente eu tô achando, pô, eles estão fazendo um negócio aqui que é é deles, é do despedido.
0: É, exato é, é único, é né? muito legal Isso é muito engraçado e eles torcem o que que é as convenções de um RPG, né? Isso é muito legal, né? Por si só já é muito legal.
1: É, você começa com uma ficha que você, pô, é assim que funciona e quando você vai... Não, pera. Uhum. Funciona diferente. Ele, eles conseguiram fazer uma coisa bem única ali. Eu do, bato palmo pra eles.
0: Muito foda, cara. Que legal. Depois me conta sobre essa jornada aí. Porque ela, ela é árdua, mas ela é recompensadora no final. <risos> muito bom. E é o único jogo que dá pra você ser... Comunista,
1: caralho, eu já sou comunista, <risos>
0: Exato. super comunista. Muito legal, dá para ir para os dois lados. da É da muito, moeda, doido né? isso. muito legal. Bom, legal, vamos lá. Agora, Felipe Calado, vamos lá. Joguinho que você tá jogando, que as pessoas têm que jogar. E se você tiver uma pessoa que você quer que as pessoas sigam para aprender mais,
4: eu acho que não é surpresa pelo que pelo momento que eu tô passando, né? Que eu falei,
0: uhum. você
4: dizer, joga em Roblox.
0: Ah, muito
4: bom jogo em Roblox, galera tem, tem muita coisa acontecendo ali dentro E que é Se você tá fora e se você Não é Millennial <risos> Quer dizer, se você é Millennial né, E não é... é como, como é o nome da, da geração mais nova? Geração Z? É, acho que, que é a Z ou um é isso. a Alpha já, é.
0: já E você
4: não é geração Z Vai jogar Roblox, você precisa entender O que é que tá, o que é que tá rolando ali, né? Uhum. É, você precisa entender que Está vindo aí uma nova geração de desenvolvedores de jogos que jogava Roblox quando era, quando era criança, começou a fazer jogos para Roblox quando era adolescente e que estão chegando no mercado com seus 20 e poucos anos, já com 10 anos de experiência de, hum. de desenvolvimento de jogos. Isso Caraca, é, muito é muito doido. Bom. Isso é muito doido. Eu tô, enfim, a minha mente explode lá trabalhando com essa galera nova porque eu estou trabalhando por causa disso. E aí, enfim... Se você não tá acompanhando bem o que tá acontecendo lá em Roblox, você não sabe quais são os principais jogos. Se você entra ali e acha estranho, jogue mais um pouquinho. Tipo, é bom estar hum. tá por dentro do que é que tá rolando ali, né?
0: É, e, e, e de certo modo é uma tendência, né? É uma O próprio Fortnite tá, tá super indo pro universo o mundo Roblox de desenvolvimento, né? De dar ferramentas. Muita é. coisa tá rolando, né? E o Roblox é quase que foi a semente de tudo isso. Muito foda. É, cara.
4: pois é tem muita coisa tem muita coisa legal ali pra gente né tipo é, em termo mais de não só de game design mas de tipo esse lado mais estratégico de, do mercado de jogos assim Roblox tem uma diferença tem uma diferença bem boa em relação a, a mercado mobile que é Roblox é muito menos influenciado por budget de marketing
0: uhum.
4: tipo lá é desenvolvimento de jogos puro sabe se você faz um jogo bom e aí Leia, se tem uma retenção boa e tem um tempo de sessão bom a plataforma vai mostrar o seu jogo para outras pessoas. Você não precisa, tipo, ter um elemento viral, você não precisa ter aquela grana para investir em propaganda. Sim. Você só precisa ter um jogo bom. E aí, por isso que, tipo, é muito comum ter adolescente com jogo de sucesso lá dentro.
0: É, o jogo do carro que você tava falando é super isso, né? Um menino fez o jogo, cara. É, exato,
4: exato. Que no fim das contas, você, você só, entre muitas aspas, precisa de um jogo bom. Uhum. Há várias outras coisas que tipo tão tão fora de, de ter um jogo bom, né? Como a gente sabe fazer jogo para console, para mobile, etc. Para PC, você precisa de outras coisas também, né? Aí parece que realmente lá o caminho é muito mais muito mais focado no jogo ser bom mesmo. Mas enfim, eu ainda sou novo nesse processo ainda estou aprendendo sobre isso.
0: É legal, que legal. É,
4: e uma pessoa Teve um cara que apareceu no meu LinkedIn, não me perguntem como, essas coisas de LinkedIn que aparecem na sua vida, né? É um game designer chamado Scott Fine, não sei se vocês já, já ouviram falar nele.
1: Muito bom, muito bom, muito bom.
4: Scott, S-C-O-T-T, -T, nossa, Wilson Fine, F-I-N-E, Fine, normal. Ele tem, um, ele tem um blog chamado SignPosted, Sign, S-I-G-N, -S Posted, P-O-S-T-E-D.
3: Eu tô com a aba do blog
4: dele aberto aqui, nesse momento. Muito bom. É, e aí é muito legal. Aí, tipo, você fica recebendo newsletter e ele sempre tá fazendo várias análises de, tipo, sistema de jogos, eles convidam outros game designers para fazer uhum. desconstruções, assim, tal. por exemplo, no e-mail que eu recebi há dois dias atrás, é, o destaque é ele falando sobre sistemas de retenção. Aí ele faz uma desconstrução de uhum. vários sisteminhas específicos, tá? enfim. Tô achando bem legal. E é isso.
0: Muito massa, cara. Legal, muito bom. Obrigado. Vamos lá, Batista, sua vez. Opa.
3: Bom, gostei muito da indicação do Calado. É... <risos> eu gosto bastante dele também. É, a minha indicação de pessoa é o... Eu não sei falar o nome dele direito, então peço desculpas aí. Não sei se estou falando totalmente certo. Mas é o Alexander Brazy. Brazy, não sei como fala. É, ele tem um, um blog Chama Game Design Skills é, Não sei se é um blog, um site, enfim como é Chama é Game Design Skills.com Tem artigos, assim, muito bacanas Sobre game design Tem um artigo bem grande sobre Design de sistemas que eu gosto bastante Sempre confiro Que ele traz muito, muitas visões legais Sobre isso Então meu, minha indicação é o site dele E ele, no LinkedIn, enfim Alexander Brasi é um game designer top. É, e o jogo que eu recomendo, eu tenho toda uma onda assim, é, de jogar indies antigos, famosos, que eu não joguei por algum motivo, que eu tinha jogado muito pouco, eu tô zerando eles. Então, o Indy k rapidinho, que é o Limbo, clássico, né? Indie clássico, legal, plataforma. Legal. E o Downwell, que eu tô viciado, assim, é muito
0: satisfatório. Então, esses muito dois. Muito bom. Caraca, muito legal. Tá muito
4: legal isso aqui, hein, velho? O cara foi game designer de wow já, já me apaixonei. <risos>
2: muito mais É
0: isso. Mar, sua vez. Vamos
2: lá. Tá. Uh, começar por... Gente, pra seguir. Vamos ver. É, eu, na verdade, eu acho que eu sigo acho que todo mundo aqui desde meio que sempre, assim. O Batista também apareceu pra mim uhum. é, no Instagram. um tempo atrás. E tem bastante conteúdo legal. É, mas eu acho que é importante também... Importante não, né? Eu acho que é legal é, seguir a Cília Holden, eu gosto bastante dos conteúdos dela, tem, ela, ela posta de vez em quando alguns, alguns insights dela no, no LinkedIn, no Twitter e tal, e a, a Samanta, a Sam, que ela tem começado também a fazer alguns artigos, ela postou um tempo atrás um, um artigo sobre monetização do Real Match, foi bem legal. É,
0: muito bom, a gente até divulgou,
2: muito legal mesmo. Uhum. E o que mais? Joguinhos. É... Isso. Joguinhos. Joguinhos, eu tenho jogado muito com o Top of the Lamp.
0: Ah, que é... bom. Você pegou a DLC, que eles podem namorar agora, né?
2: Com certeza. Todo mundo essa pelada
0: Aham.
2: E um jogo que eu... que eu tenho jogado também faz um tempo é o Baba Is you, que eu não tinha jogado ainda e é, sei lá, é um design fantástico eu gosto muito de como é, ele consegue ser tão complicado com tão pouco uhum. então <risos> cabeçudo, é, né Caramba. cabeçudo, te faz pensar em, em todas as possibilidades possíveis de jogos no mundo, assim
0: muito bom, cara, muito obrigado é, bom, eu também vou dar então uma indicação, já que todo mundo falou, né é, de indicação de pessoas, cara, tem um cara que eu tô seguindo desde o começo do ano, ele ficou famoso na internet é, há um tempo atrás porque ele fez um, um Reels, né, ele é um desenvolvedor famoso chamado Pirate Software, não sei se vocês já ouviram falar desse cara, mas ele ficou famoso porque ele fez um coach muito legal explicando como que eu, ele é um desenvolvedor hoje índio, que trabalhou na Blizzard, já trabalhou na Amazon e tudo mais. E ele fez um coach falando sobre como ele fez a monetização do jogo dele dar mais certo no Brasil, porque ele localizou o preço do jogo, né? E, a, além disso, né, ele faz várias lives desenvolvendo o jogo dele, também jogando alguns jogos. E ele é muito legal, tem muitos... Cortes legais dele Ele é um cara muito simpático E um puta dev monstro você sabe Então ele é o programador ali do jogo Ele tá desenvolvendo um jogo que chama Earthbound, que tem uma demo disponível Então se vocês quiserem jogar, joguem lá Mas é um jogo bem baratinho Até que ele localizou o jogo no pro brasileiro Então tá barato, é um jogo muito bonito Então sigam o cara Ele faz lives praticamente todo dia No Youtube, tem cortes nas redes sociais Pirate Software e de joguinho, eu vou indicar um joguinho que eu joguei há bastante tempo, mas eu tô voltando pra ele porque eu tô fazendo um joguinho meu e eu tô usando ele como referência, que é um joguinho chamado Helltaker, que é um joguinho, bar... na verdade baratinho não, ele é de graça, que tem na Steam, Helltaker de Hell e de Inferno, e Taker de pegar Pegador, né? Mas tudo junto, Helltaker. Que é um joguinho de puzzle ali, que no final também tem um, uma parte mais de action, e vale a pena vocês jogarem, é um desenvolvedor que eu nunca ouvi falar desse cara, ele fez literalmente um jogo na, na vida dele, mas eu particularmente adoro o jogo, eu acho que ele tem uma trilha sonora que é aquela trilha sonora que dá para você colocar no YouTube 10 horas de trilha sonora de Helltaker e vai <risos> trabalhar, e ele é muito cat, é muito gostoso, é um joguinho curto, de 4 horinhas, você consegue terminar ele, e é fantástico, a arte é legal, a historinha é legal, é tudo bonitinho e tem esse clima meio diabinho, muito legal, gente. E muito obrigado pelo papo. Eu acredito que agora já posso me candidatar a game designer. Já sei o que, que me espera nessa jornada. E muito obrigado pelo papo de todo mundo. Quero deixar aberto aqui para vocês. Falarem o que vocês quiserem, divulgarem o que vocês quiserem. Sei que o Davi está com o curso aí, mas quero ouvir o Calado, o Mar. Contem para mim aí o que vocês quiserem. porta tá... O microfone está aberto aí. Pô, oh,
3: muito obrigado.
4: Oh, agradecer. Então é só isso, sempre um prazer, sempre que precisarem, tô por aqui, só chamar.
3: Pô, tamo junto. Eu ia, eu ia agradecer também, então, pô, fico muito feliz, cara, de fazer parte disso, eu acompanho vocês tem tempo, vocês sabem, eu enchi o saco bastante de vocês antes de participar a primeira vez, mas eu curto muito o <risos> conteúdo, acho pô, que agrega muito, assim, é, continuo ouvindo, e, e, pô, é muito legal ter um conteúdo de qualidade assim em português. É um trabalho super importante que vocês fazem. Então, parabéns demais. E meu jabá super rápido, realmente. Se vocês me pesquisarem aí nas redes, meu nome, no LinkedIn, Instagram, enfim, Davi Baptista com X, vocês vão achar. É, eu lancei um curso recente de game design, chama Game Design Experience. Todas as informações estão lá, vejam se faz sentido para vocês ou não. Está tudo em português e eu tentei fazer de uma forma que fosse possível entrar na área com menos problemas e mais segurança e, e mais tranquilo, vindo de uma pessoa que sofreu muito e quis ajudar os outros. É isso. Valeu.
2: Show. Muito massa. Queria mandar um beijo pra minha mãe. Não, é... <risos> é não, eu queria agradecer pelo convite, gente. É, eu acompanho o podcast desde o desde o comecinho, desde uma pequ... um pequeno feijãozinho de podcast. E <risos> é muito legal ver o quanto que vocês... Então, fazendo pela, pela comunidade de game designer do Brasil, assim, porque tem muita coisa que fica é, escondida dentro das empresas, assim, né? E fica mais difícil da, a troca de informação. E ter esse conteúdo é mais que essencial, assim, hoje em dia para se localizar nas empresas e tal, na indústria.
0: Pô, que isso, estamos juntos, estamos só, é o que é isso, é o feijãozinho só, né? Um dia a gente cresce a árvore. Então vamos crescer. Vai. Obrigado, obrigado, Mar, obrigado novamente. Obrigado a todo mundo que participou, foi muito legal. É, e também obrigado Pietro Amaral, né? Como sempre aí, na ativa. <risos>
1: Não, valeu demais, gente, valeu, John, é, é sempre um prazer, é como o John falou, que a gente cresce essa árvore, mas eu acho que é legal ver como a gente está crescendo as nossas parcerias, né? o Calado aqui de volta, trazendo essa experiência dele, o o batista trazendo tudo que ele tá, sabe, O conhecimento dele, os desafios que ele está passando, a Mar, trazendo esse olhar de quem está começando. E o John sempre conosco, sempre trazendo essas informações precisas, sempre trazendo boas referências, bons comentários. E, John... Oi. É, o GD de Bolso ele não começou hoje, ele já está há um tempo de carreira. Como é que eu descubro como foi a carreira do GD de Bolso?
0: Se você quer saber como é que foi toda essa jornada, essa carreira para chegar... Até onde nós estamos hoje, é só se você dar uma olhada nos streamings de podcast por aí, então o Google Podcast, o Apple Podcast ou o Spotify, que a gente sempre aconselha, para olhar todos os podcasts que a gente já lançou na casa. Tem mais de 60 episódios lançados, muita coisa boa, muita informação, muito legal para você que está querendo entrar na carreira, está querendo entrar na, no desenvolvimento de jogos, aprender mais sobre desenvolvimento e game design. E claro, se você quer saber das notícias... Fresquinhas das novidades do GD de Bolso e tudo que a gente está lançando, como a gente até já comentou, a gente está começando a fazer uma brincar com alguns Reels, fazer alguns vidinhos também. É só se seguir a gente nas redes sociais, arroba GD de Bolso no Instagram, no Twitter e agora no TikTok, que a gente é geração Z, a gente tem que acompanhar aí o calado nessa jornada TikToker barra Roblox dele, e estamos lá também, é, presentes. E é isso, acompanha a gente lá, fica sabendo das coisas novas E muito obrigado você que ouviu até aqui Um beijão no coração de todos E tchau, tchau Tchau, tchau
1: Tchau, Aí, ó.
0: Hello. tchau.